0: Willkommen bei der nächsten Folge von Bullet und Fist. Hier spricht ich hier mit ich würde sagen, den ralligen Tom, weil es langsam wirklich auffällt, dass ich irgendwie in letzter Zeit wirklich in jedem Film irgendeine finde, die ich mich aufs Neue verliebe. Aber das kann ich, ein Klischee-Status sein, den ich mir gerne auferzwinge. Daher schwenke ich mal ganz schnell um zu meinem ständigen Kompagnon, meinen Kämpfer an der Seite zu jeder Podcast-Zeit. Markus, Grüße.
1: Der Testosteronlose Markus sagt hallo. Der verliebt sich schon lange nicht mehr. Und das glaube ich nicht. Also,
0: soll ich dich Lügen strafen, ganz schnell?
1: Straf mich Lügen, und zwar ganz schnell.
0: Haley Edwell.
1: Du hast mich Lügen gestraft.
0: <lacht> ich habe nämlich, äh, wir haben vorher Captain America geguckt, und da musste ich die ganze Zeit dran denken. Ja, was, also, äh, sagen wir mal so, es ist eine adrette Frau. <lacht> Sehr schön. Oh, der Markus wird rot. Es freut mir. Entschuldigung, hat jemand Helly Atwell gesagt? Oh ja, ähm, ja sie ist da hinten, Markus. Ich glaube, du musst hinterher rennen. Ähm, wie geht's dir?
1: Oh, wunderbar. Wunderbar geht's mir. Zwei wunderbare Filme in Vorbereitung auf diesen Podcast geguckt. Also einer eine wunderbarer als der andere. Mhm. In dieser Art und Weise. Und ansonsten, ja, so weit, so gut. Hab jetzt mal ein Wochenende Urlaub. Und...
0: Ja, Corona und ja,
1: was soll, was soll ich sagen, ne? alles toll, alles fein.
0: Ja, wir haben ja jetzt, äh, wir nehmen ja gerade hintereinander ja schon schnell auf und es ist jetzt wieder morgens um acht, weil äh, du hast immer äh, Arbeitszeiten, die dich zu solchen Zeiten äh, dir die Möglichkeit geben aufzunehmen. Ich habe Urlaub und dann haben wir gesagt, na komm, produzieren wir doch mal vor. Und äh, ja, so hängen wir hier, anstatt in den Urlaub zu fahren, wobei ich auch oh, ja keinen Bock hätte mit diesen ganzen Bestimmungen und so, da verhält mir die Schluss an jedem Urlaub. Aber kann mein Geld äh, in, in andere Zeug stecken? Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mir, du weißt ja, ich bastel ja immer zu Hause ein bisschen rum. Ähm, nicht, dass ich der Riesenhandwerker wäre, aber immer, wenn was selber zu machen geht, gucke ich mir das tausendmal an und äh, mach's dann lieber selber und das sieht dann fast so gut aus, als hätte ich es gekauft. <lacht> Und äh, habe jetzt ein Sprühsystem hier äh, äh, billig gekriegt, da hab ich mich gefreut. Da brauchst du nämlich nicht selber pinseln, dann steckst du das Ding in Strom an, haust du unten so einen schönen Farbbehälter, verdünstet ein bisschen und dann haust du vorne eine Düse ran, je nachdem welche du brauchst, was du äh, besprühst und dann und besprühst es einfach, Oh, da freue ich mich schon sehr drauf. Da werden Holzpaletten werden besprüht, einen Tisch will ich besprühen, meinen... Mein Stahlschrank will ich besprühen, der soll eine andere Farbe ein bisschen rostig werden und da ich Bock drauf, den habe ich sehr billig bekommen, die Scheiße ist mir sonst sehr teuer, da freue ich mich drauf und ansonsten auch nicht so viel passiert, meine zweite Impfung ist jetzt durch bald, das heißt, ich kann wieder ins Kino gehen, solange die Dinger noch haben. und ja, werde gleich, äh Ex-Freundin besuchen gehen nachher, nach dem Podcast. Da freue ich mich auch sehr drauf, denn äh, ich verstehe mich mit meinen äh, mit neun von zehn Ex-Freundinnen immer noch äh, wunderbar und toll und äh, die vermisse ich schon so ein bisschen und deswegen freue ich mich drauf. Also ist heute ein äh, ganz guter Tag mit zwei guten Filmen, die wir besprechen. Ach, so schön, das, oh, das, oh, die Vorbereitung, da können wir ja gleich zu kommen. Aber erstmal frag dich natürlich, was du in letzter Zeit noch so gesehen hast, was von Interesse sein könnte. Ich hatte den Spaß meines Lebens mit Fighting Spirit. Ach du Scheiße. <lacht> Boah, Alter. Alter, Vater, ey.
1: Also wer diesen Podcast hört und mich kennt, der weiß, dass er ja wirklich, dass ich ja wirklich fast alles aus der Videothek damals mitgenommen habe, in dem irgendwelche darstellerisch minder bemittelten Kickboxer ihre Beine geschwungen haben. Aber es gibt halt doch die eine oder andere Lücke, ähm, wo sich sogar meine Videotheken damals offenbar geweigert haben, die Sachen ins Programm zu nehmen oder die Dinger waren bisher noch gar nicht in Deutschland ähm, erhältlich. Und da sich ja ein Streamingdienst ähm, mittlerweile erbarmt, viele dieser von Shamrock Chemrock Cargo mit, Records mit, mit Cargo Records und so weiter veröffentlichten B-Perlen ins Programm zu nehmen, habe ich da auch ein bisschen was, was ich nachholen kann oder wiederentdecken kann. Aber in erster Linie stehen erstmal die, die ich bisher noch nicht kannte. Ja, und da habe ich mir als allererstes mal Fighting Spirit mit Lauren Avedon, dem Star aus Karate Tiger 2, einverleibt, der ja hier in Deutschland ganz dreist als Karate Tiger 6 vermarktet wird also quasi als Fortfiz- Fortführung des King of the Kickboxes und nur weil Lauren Evans mitspielt. Und was soll ich sagen? Es war eines der schmerzhaftesten Filmerlebnisse der letzten Jahre.
0: Hm, der ist wirklich ganz, ganz äh, arg. Da der, der macht wirklich betroffen, der Film. Ich habe ihm jetzt bei Letterboxd ähm, wirklich nur einen halben
1: Stern gegeben. Jo, diesen, letzten, diesen Abzug des halben Sterns hatte sich aber auch wirklich noch nur durch die deutsche Synchro auch noch ver, ähm, verdient. Weil eigentlich kann ich mit solchen Sachen, ich habe ja wirklich viel gesehen in dem Bereich, hätte ich den, glaube ich, so weggucken können. Also Szenen, die nicht zusammenpassen. Äh, Der Score, der Score ist das Beste. Der Score aus der TV-Hölle der frühen 70er. Damit kann ich alles leben. Ich finde es nicht gut, aber ich gucke sowas halt weg, weil ich da wirklich abgehärtet bin und halt auch viel davon kenne. Aber eine deutsche Synchro, die gefühlt nur aus drei Sprechern ähm, besteht. Also wirklich jede Person über 40 wird ja offenbar von ein und derselben Person gesprochen in dem Film. Und wenn man dann mit Gewalt Dialoge reinpfeffert, um halt eine nicht existente Verbindung zu einem angeblichen Vorgänger zu basteln. (lacht) Also eine Figur wie Lauren Everton, der in diesem Film einen einen Juppi-Sohn, einen unglücklichen Juppi-Sohn spielt, der eben im, Kick, äh, im Bereich der Kampfsportler Freunde hat, aber selber offenbar nicht viel kann, obwohl der Film da auch immer sehr sprunghaft ist mit dem, was er äh, offenbar auf die Knie mhm. kriegt und was nicht. Und der dann halt aber erst ab der Mitte des Films dann einen Trainer findet, trainiert wird, um dann zum Schluss die bösen Buben äh, in die Schranken zu weisen. Ständig auf der Tonspur darüber salbadern zu lassen, dass ähm, der Sieg gegen Khan Billy Blanks in Teil 5 oder im angeblichen Vorgänger gar nicht mehr zu rechtfertigen
0: ist. Oh. Leute, ja. Vorhin, ich habe ja den King of the Kickboxers erst zur Hälfte gesehen, da musste ich leider stoppen und bisher ist der da immer noch hier gestoppt, der ist ja wirklich unterhaltsam, das ist ja ein Unterhalter mit Stück B-Klopper-Kino,
1: Richtig.
0: da ist das einfach eine Beleidigung, dass die einfach probieren, ohne auf der Tonspur da irgendwo eine Verbindung herzustellen, der ist wirklich ganz große Scheiße und der ist auch nicht so scheiße, dass man sagt, haha, da, da kann man ein Trinkspiel draus machen, Nee, das ist einfach Quatsch. Das ist der, der, den Datenträger nicht wert, auf den er gepresst wurde. Also,
1: also ein, ein, ein Sammelsurium an unzusammenhängenden Szenen, ähm, Darstellern oder Kickboxern, die offenbar nur zeitlich begrenzt vor Ort waren, also dieses ich spoiler hier mal durch, weil interessiert sowieso sowieso keinen, diese Hauptfigur über 40 Minuten aufzubauen, um ihn dann rauszunehmen, dann zu töten, vor allen Dingen aber auch wenn man genau hinguckt, sieht es dieser Darsteller offenbar an verschiedenen Wochen bei den Dreharbeiten, der, die am Bull am Wochenende stattgefunden haben, nur da war, weil sich seine körperliche Form über, das, über den Film verteilt auch ständig ändert. Mhm. Also der ist am Anfang noch relativ schmächtig und zur Mitte des Films ist dieser Sean Donnelly plötzlich durchtrainiert und ausgemergelt. Offenbar hat er sich auf ein Turnier vorbereitet oder irgendwas in der Richtung. Dann Everton, der nach 20 Minuten plötzlich Leute zusammentricht, um fünf Minuten später wieder nichts zu können. Nebendarsteller, die Blinde spielen, sodass sich sogar Blinde die Augen ausreißen würden, wenn man ihnen davon erzählen ja würde.
0: Ach Stimmt, das gibt ja auch noch.
1: Alter Schwede, ey. Ich kann wirklich mit vielen Sachen Spaß haben. Also ich, ich, ich saß wirklich auf der Couch, gelacht und geweint im Sekundentakt. Weil ich, ich wollte mich drauf einlassen und es lustig finden. Also, und das mache ich ungern, mich bewusst über Filme lustig machen. Aber hier ging
0: es wirklich gar nicht mehr. Ja, ich will über den auch ja nicht groß reden. Das ist, der ist mir scheiße, ja.
1: Nee, also ich, wir müssen irgendwann müssen wir mal diese King of the Kickboxers-Reihe mal hier im Programm machen.
0: Cool. <lacht> <lacht> äh, ich hab äh, zwei Filme, die, die ich erwähnen würde. Zum einen halt jetzt endlich mal hier auf Netflix, diesen Red Notice hier guckt, diesen angeblich teuersten Netflix-Film, wobei das natürlich auch nur dazu zustande kommt, weil alle drei Hauptdarsteller 20 Millionen eingesackt haben. Der, der war, war jetzt vor einer Stunde vorbei. Ich habe jetzt schon wieder die Hälfte vergessen und ich habe nicht mal Lust, drüber zu reden, so einfach egal. Die 90er habe ich schon durchgeguckt, da brauche ich keine Erinnerung dran. Einer von zehn Witzen funktioniert mal, alles andere langweilt mich. Ähm, Seelenloset, kantenlose Stück Popcorn-Kino für eine Generation von 10 bis 16, die irgendwie noch nie so viel gesehen haben und äh, beim Gucken alle zehn Minuten auch auf mal äh, für fünf Minuten auf ihr TikTok-Scheiß gucken müssen und äh, trotzdem nicht verpassen. Völlig egal, einfach dreckig scheißegal. Was ist dein nächster? Was ist mein nächster? Oh. Achso, hattest hat du noch was gesehen?
1: Ja, was ich nochmal erwähnen möchte, weil wir haben jetzt Anfang Dezember noch bis Mitte Februar auf Arte. Man muss ja mal ein bisschen Kultur an den Mann bringen. Gebe ich mal eine kleine Empfehlung raus an Roland Klicks Supermarkt. Ein deutscher, ja, Gangster-Genre-Film, wo jemand auf Letterbox so schön geschrieben hat, Deutsche Mean Streets, also Hexenkessel von Scorsese.
0: Und das unterschreibe ich einfach mal so. Den ich langweilig fand. Ja. Mean, ja. Streets, mean Streets fand ich... Nee, ich meine nicht den Supermarkt, den ich nicht. sehen Mean Streets, finde ich nicht gut.
1: Darfst du ja, ist ja okay. Ändert nichts dran, dass ich aber den Vergleich ziemlich gut finde und der Film ist mit seinen 84 Minuten auch ruckzuck runter und du kriegst ein Deutschland zu sehen, das es halt einfach nicht mehr gibt. 1974 <lacht> in Hamburg in Dreck im Halbweltmilieu des Deutsch-Mief angesiedelt. Also da gibt es Szenen auf einem Polizeirevier, wo du wirklich das deutsche Beamtentum in Reinkultur der 70er siehst. Aber auch dieser unverkrampfte Umgang mit Nacktheit, also du merkst den Anfang, mm. der, Sieb- der, Anfang der 70er, die, die, der Blick auf die Stricherszene, szene weil unser, unsere Hauptfigur sich halt nebenbei als Kleinkriminelle auch äh, als Stricher auf, am Haupt, Hamburger Hauptbahnhof zu äh, verstehen gibt, wo er dann von so einem Klischee schwulen Dandy angequatscht wird. Also ein ganz toll, eine ganz tolle Zeitkapsel in die deutschen Befindlichkeiten der frühen 70er. Also wer dafür wirklich mal was aufbringen kann, dicke Empfehlung auf Arte noch bis Mitte cool. Februar. Und wie gesagt, der Film geht 84 Minuten und der und
0: der hat mich nicht eine Sekunde gelangweilt. Kennst du, den Hab ich mir jetzt gerade ausgeliehen, weil ich von dem noch nie was gehört habe, nie das Cover gesehen habe und äh, keine Ahnung. Äh, die Drücker, kennst du den?
1: Namentlich, aber nichts gesehen.
0: Wird auch wohl irgendwie auch so, so ein richtig aus Anfang der 80er DDR-Produktion irgendwie, wo das um die geht, die an der Tür mhm. wohl Zeitungsabonnements irgendwie verkaufen und in der Szene, das da wohl auch ganz, ganz äh, kriminell irgendwie abging und Leute unterdrückt wurden und ganz eklige Machenschaften da vonstatten gingen. und da wohl irgendwie auch so ein 16-jähriger Bub irgendwie zwischenkommt und äh, Egal, was ich mir durchgelesen habe, ist auch so wahrscheinlich ja nicht mal, also ein okayer Film, aber diese Zeitkapsel kriegst du sonst nie wieder. So Und da freue ich mich schon tatsächlich auch drauf. Aber interessant, ich glaube, ich habe den Supermarkt tatsächlich immer, ach, da siehst du mal, wie mein dumme Tön funktioniert, immer irgendwie mit zwischen den Gängen habe ich den immer mit mit dem Kopf gehabt. Ja, Kennst gut, du den? Ne, zwischen den aber es ist, so. ist ein ganz anderer Film und auch neuer Film und alles. Ich wollte gerade sagen, das ist ja
1: eine relativ neue Produktion, mhm von dem ich aber auch immer nur viel Gutes höre. Das also ist auch so einer, den, ja. wo ich hoffe, wenn er dann irgendwo mal äh, ist verfüg, verfügbar ist, dann halt auch definitiv geguckt wird. Das sind auch genau diese Art von Filme, die ich die ich für mich halt immer wieder gerne gucke, weil sie halt so schön weg sind von dem, was wir hier besprechen und was ich sonst so gucke. Das ist so, mhm. so das ist auch so eine Frischzellenkur, um halt auch die Leidenschaft am, am, am Filme gucken, halt auch so ein bisschen am Leben zu halten.
0: Ja, komplett. Mich. Also da freue ich mich drauf. Ansonsten wollte ich noch Christiane F. wollte ich gucken, den kenne ich noch nicht
1: in der Schule geguckt De- damals.
0: Ja, ach, einfach mal, um ihr Sehen zu haben, irgendwie. Aber ähm, da bräuchte noch das Grundinteresse. Ähm, aber äh, hab ich geguckt habe ich denn nur noch als Einzige, bevor wir losstarten, ist Motel ähm, Hell, oder zu Deutsch Hotel zur Hölle. Kennt man wahrscheinlich, das Cover ist wahrscheinlich bekannter mittlerweile als der Film Typ mit einem roten Karo, Hemd, Kettensäge in der Hand und einer Schweinemaske auf. Da ja, ist so aus dem B-Bereich so, so kult. Es war damals die äh, probierte, ironische Brechung mit Texas Chainsaw Massacre. Das hat im Grunde fast dieselbe Story. Und das Ganze wird aber so ein bisschen, ko- naja, nicht unbedingt komödiantisch. So der, der raue Unterton ist schon da größer angesiedelt. Aber man merkt schon so, dass man das Ganze nicht mehr komplett ernst nehmen will. Oh, muss ich sagen, ich habe mir das Mediabook geholt ihr habt. Einfach mal, ähm, weil der bei uns, glaube ich, auch immer noch ungeprüft ist. Weiß ich gar nicht, wie da gerade die Sachlage ist. Aber wenn, dann rede ich natürlich von irgendeiner geschnittenen Und ja, war nicht so doll. War irgendwie nicht so pralle. Der war mir nicht dann äh, exploitationhaft genug. Der war nicht gruselig genug. Der war nicht brutal genug. Auf der anderen Seite war er dann überhaupt auch nicht lustig genug. Der war nicht skurril genug. Der war irgendwie nicht. Also da verstehe ich überhaupt nicht. Der hat einen schönen Look. Der hat diesen schönen... Total durchgekörnten Anfang 80er analog kostengünstigen Look, den ich ja liebe. Aber äh, das war dann auch schon. Die Schauspieler geben sich alle Mühe. Der ist nicht, der ist schon mit ein bisschen Liebe gemacht. Aber pff. naja, das einzig Interessante ist ein Kettensägenkampf am Ende. Und den hat sich Toby Hooper, der den zuerst drehen sollte, dann auch einfach mal aus dem Drehbuch geklaut und hat das bei seinem eigenen Texas Chainsaw Massacre 2 ans Ende gesetzt und da nochmal eine Schippe drauf gesetzt. Ja, nö. Braucht man auch nicht gucken, kann man sich auch schenken. Hört es ja zu den kleinen Klassiker des Genres, aber ähm, nö, den braucht man nicht gesehen haben. Da reicht wahrscheinlich ein paar Szenen aus dem Netz, ein Trailer, ich guck, dass man so ein bisschen mitreden kann, aber da muss man jetzt nicht nicht zu so investieren in das Ding. Dann, Markus, machen wir eine Zeitreise oder was? Ey, In meine Zeit, wo ich so filmisch sozialisiert wurde, wie kaum zu einer anderen Zeit. Ich war zwölf Jahre alt. Zwölf Jahre, ey. Ach, ist das süß. Das
1: das, das reicht schon. Das erklärt erklärt für mich schon vieles, eigentlich schon fast alles, um zu verstehen, warum du dem Film so eine Liebe entgegenbringst. (lacht) Ich möchte wetten, ich bin jetzt schon überzeugt, wir haben uns im Vorgespräch wirklich jetzt zurückgehalten. Ich bin jetzt schon überzeugt, ich werde bei vielen von deinen positiven Punkten zustimmt, nicken und sagen, ja, ich gebe dir den Punkt. Mhm. Aber ich habe dann nicht mehr dieses kindliche Gemüt damals gehabt, um damit anconnecten zu können. Und das habe ich mir auch bis ja. heute nicht, nicht mich mit dir aneignen können, um das machen zu können. Vielleicht hätte ich mir denen, mit meiner Kleinen angucken können, die das vielleicht mit, ganz, mit, mit, mit den viel größeren Augen geguckt hätte.
0: Aber dafür sind die vielleicht noch. Ein, also der, der zweite sowieso, aber selbst ja. äh, der erste, also selbst Lost in Space, wird ich, glaube ich, mit ihr. Noch nicht gucken. Dafür ist äh, Gary Oldmans Figur noch ein bisschen zu brutal, so das, böse. Dafür kommt
1: ähm, Regisseur Stephen Hopkins an manchen Momenten nicht aus seinen äh, ja. Horrorwurzeln raus. Also die, die spürt man dann schon. Aber ich greife vor. Äh,
0: du wolltest von mir einen Film haben, der aus einer Serie heraus entstanden ist, der eine Serie als Vorlage hat. Jetzt könnte man natürlich äh, äh, ein bisschen kleinlich sein und sagen, ja, aber selbst die Serie hatte ja als Vorlage einen Comic. Wir sprechen von Lost in Space, wo die Serie bei uns, glaube ich, Verschollen im Weltraum hieß.
1: Mhm.
0: Und Lost in Space von '98 quasi ein, ein sehr hochbudgetierter Film mit 70 Millionen war der sich damals, äh, der den ersten Kampf angesagt hat gegen Titanic, weil damals hat sich überhaupt keiner getraut, einen großen Film rauszubringen, weil Titanic einfach alles weggerockt hat. Über 14, 15 Wochen hinaus äh, war der auf Platz 1 gewesen. Und deswegen hieß äh, äh, Lost in Space auch ganz oft äh, in der Zeit noch Iceberg oder The Iceberg, weil das der Erste war, der das geschafft hat, auf Platz 1 zu kommen in den kino nach Titanic. Ey, was soll ich sagen, ich habe den damals im Kino geguckt, ich war frische 12 als der bei uns auch kam, hab den geguckt und war, boah, also ich fand ihn im Kino schon sehr, sehr gut. Ich habe den noch zweimal geguckt im Kino. Und okay. ähm, habt ihr den mir denn auf äh, VHS-Kassette gekauft, auf der schönen großen Videothekenkassette? Weil das Schöne war, in Videotheken hast du die Filme immer ein bisschen früher kaufen können als in den Kaufhäusern und dann auch immer schön mit der mit der, mit der großen Kassette. Die hatte ich
1: auch im Regal, ja. Trotz allem.
0: Ey, was soll ich sagen? Ähm, damals frisch auch äh, auf France aufmerksam geworden und France geguckt. Und äh, Matt LeBlanc war äh, Titelheld, Gary Oldman, den man, äh, für mich war Gary Oldman zu der Zeit, kannte ich den nur aus einer Rolle und das war der Bösewicht in äh, Leon. Hm. Und äh, von daher war Gary Oldman für mich ganz, ganz groß. Dann, ey, also viel, ich meine, wir hangeln uns ja dann sowieso am Film noch rum, aber für mich ist das im Großen und Ganzen, das hatte ich auch schon bei Letterboxd geschrieben und es ist wirklich so, das, <lacht> Was die Goonies oder E.T. oder sonst irgendwas, Stand By Me, für andere Kiddies waren, die Abenteuer. Das war für mich Lost in Space. Also wirklich, das war für mich das große Ding. Ich habe mir, ungelogen, ich habe mir Lost in Space mit Sicherheit ein Minimum 30, 40 Mal angeguckt. Also Minimum in der Zeit. Der ist wirklich, wirklich ganz oft, der lief immer so... Okay, heute guckst du Armageddon, morgen Dark Angel mit äh, 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 Dolph Lundgren, dann guckst du Dragonheart. Ach, guck mal hier, hier liegt ja noch Lost in Space schon wieder rum. Und das war einer der Filme, die wurden so durchgeleiert. Also, ich finde, und ich fand ihn jedes Mal geil und unterhaltsam, weil das ein, äh, Comic ich noch zu, aber ich, äh, der hat so viel, fast nur Positives und ich, lieb, also ich, das, ich liebe diesen Film einfach wirklich. So, erstmal nur die Kurzfassung. Ich habe den leisen Verdacht, Markus. Kannst mich ja ja als als Troll entlarven, als Lügenbold. Kann denn die Möglichkeit bestehen? Liegt es im Bereich des Möglichen, dass dieser Film nicht so dein Herz erobert? Da schwingt schon wieder so viel Negativität,
1: mit der ich mich gleich mal entgegenstellen will. Ich, ich, ich habe dir jetzt die letzten Minuten zugehört und ich höre jetzt schon ganz genau raus, woran es liegt. Allein dieser Satz jetzt gerade, dass es dein Goonies war, das macht es für mich schon wieder deutlich ähm, verständlicher. Denn ich war schon ein paar Jahre weiter. Ich bin ja. mit Goonies aufgewachsen. Also, Wir müssen nochmal den Altersunterschied,
0: äh, äh, warte mal, fünf, fünf Jahre Unterschied, ne? Fünf, sechs, sieben? Ich bin 35.
1: Du bist 35. Ich werde morgen 43.
0: Cool, dass wir darüber auch mal geredet haben. <lacht> 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 Zum Glück habe ich dir letzten erstes Paket geschickt. <lacht> kann, ich, kann, ich, kann ich von war natürlich zu mir, Botscha, kam leider zu früh an.
1: <lacht> um, ja, das sind genau die acht Jahre, die machen es dann halt aus und um auf dieser kindlichen Ebene, auf dieser kindlichen Nostalgie, Nostalgie, damals gab es ja keine Nostalgie, auf dieser Mhm. kindlichen Spielebene konnte der Film mich dann schon gar nicht mehr reizen. Bei mir mussten andere Sachen halt her, die die mich zu diesem Film halt holen. Und das waren Mhm. auf der einen Seite ähm, großbudgetierter Sci-Fi-Action-Blockbuster, für die ich damals noch äh, zu haben war, weil ich bin ja, was so Space-Opera-Sachen angeht, so mittlerweile ein bisschen dicht. Für mich ist das Thema auserzählt. Da Da kommt nichts Neues mehr nach, aber das bin ich in meinem Alter. Ja, Jupiter
0: is Canning hat ja das Genre zum Glück gerettet.
1: Der ist ein Müh besser als ein Ruf. Ähm, Puh, vorsichtig. Ein <lacht> ich habe mich nicht eine Sekunde bei diesem Film gelangweilt. Aus welchen Gründen ist sei dahingestellt, aber ich habe mich nie gelangweilt. Hm. Ähm, Earth and Space hat aber genug Eckpunkte, die für mich interessant sind und trotzdem der, der Entscheidung damals hinzufiebern oder zumindest sich drauf zu freuen oder ihn halt schauen zu wollen. Wir haben auf der einen Seite einen Stephen Hopkins, der für, also auf dem Regiestuhl, der für mich zu diesem Zeitpunkt in allererster Linie der Regisseur von Predator 2 war.
0: Mhm, für mich auch, ja.
1: Predator 2 war ja damals diese, diese, ich nenne es mal kleine Offenbarung, weil keine sich damals vorstellen konnte, dass eine Fortsetzung von Predator ohne schwarzen Ecke ey. überhaupt funktionieren konnte. Und dann auch in kommt dem, diese, Alter, ihr feierte Ding. Auf ey, jeden Fall. Der lief in Dauerrotation. Heute mit mehr Wissen und auch wenn man die beiden hintereinander guckt, siehst du dann doch, dass da mehr einfach nur Handwerk und nicht ähm, die künstliche Vision gefragt war, sondern also sprich, erster war ein Erfolg und wir schieben den zweiten woanders hinterher und Hopkins macht das 1A. Also keine Diskussion, ich lasse auch keine Diskussion über den Unterhaltungswert von Predator 2 zu, bleibe ich dabei. Aber wie gesagt, Hopkins da. Dann so ein bisschen informiert, ah, wo kommt der Mann her? Hm, Horrorgenre, was war Freddy 5? Der fünfte, genau, der fünfte war von Hopkins. Äh,
0: Trauma, ne? Ich glaub, genau. ja. Der Vier Mist war von, von Harlin, sechs
1: war von mhm. Rachel Zellally und fünf war von Hopkins. Also den hat man oben drauf. Und dann noch der von mir, sehr eigentlich von fast jedem, der ihn kennt, so geschätzte, aber halt untergegangene Judgment Night. Mhm. Mit Emilio mhm. oh, Ja,
0: Oh, der hat mich als Kind, ähm, den habe ich zu früh gesehen. Der hat mich emotional äh, als Kind negativ so verwirkt. Der hat mir der hat mir Altträume beschert, der Film.
1: Okay, mich hat er damals beim ersten Mal enttäuscht, obwohl er alles richtig gemacht hat, denn ich war nach Predator 2, Stephen Hopkins, wollte ich Action, Dauer-Action sehen. Und das macht mhm. der Film ja nicht, weil er ja doch mehr ähm, ein urbaner Psycho-Thriller, ein urbaner Großstadt-Thriller war und die Action ja nur sehr, sehr, sehr dosiert eingebaut hat. Aber trotzdem, ansonsten alles sitzt, vor allem auch die Musik von Alan Silvestri und auch die ganzen Crossovers dieser ganzen. Ähm, da waren ja immer hardrock bands mit ähm, damaligen Rappern
0: kombiniert der, der war ein Kind seiner Zeit, was man damals ja nicht gemerkt hat, ob das die ganzen Bands war, die Namen, die da alle Ich meine, du hast einen Kuba Gooding Jr., Steven Dorf äh, und hier äh, wer, ist, wer ist noch bei? S.B.S. und Jeremy
1: Dennis Leary bei den Bösen.
0: Dennis Leary, ich hatte als Kind so eine Angst vor dem, der war der Grund, warum ich äh, zu späten Zeiten damals mich nicht traute, mehr rauszugehen. Ich habe den als sehr, sehr kleines Kind gesehen und äh, für mich war der Film wirklich so, für eine nicht sehr lange, aber für eine Woche war der ganz schlimm für mich, der Film. Hm. Gut, ich dachte immer, ich... alle, die draußen rumlaufen, sind wie Dennis Leary. Ja,
1: für mich war es weit genug weg, ich bin, du bist ja mehr ein Stadtkind, du kommst ja dann mit mit Berlin, kennst du ja übrigens auch das das, das Großstadt, äh, die ich komme von einem 2000 Seelendorf, für mich war, ob ob der jetzt in der Großstadt spielt oder auf dem Mars, das ist für mich das gleiche gewesen. (lacht) Aber gut, wir wollen ja nicht über den jetzt reden und da war Hopkins halt einfach so eine, eine sichere Bank und da hatte ich mich dann so auf Lost in Space gefreut, ey, jetzt kriegt er wieder einen großen Film, den er abarbeiten darf. Davor kam, glaube ich, noch der Geist in die Dunkelheit. Ich glaube, der war noch davor. Kam der davor? Ja, ja, oh, ja.
0: War 95, ne? 95, 96 war der Geist. Genau.
1: oh ein geiler Film. Auch ein sehr guter Film. Und dann hat Lost in Space, ey, wieder mal hier das große Budget für ihn. Das war, das war ein Eckpunkt, der mich gezogen hat. Dann Gary Oldman. Du sagst, ah, der Bösewicht nur aus leo der Profi. Ja, für mich war er zu dem Zeitpunkt schon der Bösewicht aus leo der Profi, das fünfte Element, Air Force One. Mhm. Dann kam der noch oben drauf. Es war ja wenn man böse ist, es war ja fast immer dieselbe Soße. Er war der Go-To-Guy für
0: ähm, ja, ja, genau, Wurde das für dich aber schon das, das langweilige Einmachglas war, war das für mich so, ah, das ist der, der so geil die Bösewichte spielt. M- Hoffentlich macht er diesmal wieder so geil. Also ich war noch nicht so getränkt davon. Ja, ich
1: würd, da war ich dann schon einen, einen Tacken weiter. Wobei ich ja, jetzt, wo man heute weiß, ich hatte damals ein Interview in der Guten Movistar noch gelesen, die habe ich, mhm. ja hab ich damals, verschlungen. Also es war ja auch, das war ja mein Internet damals. Diese vier, die Zeitung, ey, vier, fünf, da. sechs, sieben Seiten, manchmal Filmberichte mit Hintergrundinfos ja. über Genrefilme, Science Fiction, Fantasy, Action.
0: Bilder so größer als die Zeitung selber. Das,
1: aber auch lange Berichte. Das was was du dir heute halt in Stückchen jeden Tag aus dem Internet holst, hast du da immer in einem packen auf der oder auf vier Seiten gehabt und Da hatte ich dann ein Interview mit ihm dann halt auch gehabt, wo er halt auch freimütig zugegeben hat, dass er den halt auch fürs Geld nur gemacht hat, weil er dann auch wieder seine kleineren Projekte halt wieder stemmen konnte und weil er mal froh war, hier, wenn er schon den Bösewicht macht, endlich mal einen Familienfilm drehen zu können und nicht immer die die, die harten Sachen. Das war dann so ein Ding. Dann Matt LeBlanc, auch ich habe Friends damals geguckt und Mhm. ich war der Überzeugung, Joey kann auch ernst. Ich spoilere, er kann auch ernst. Er macht eine eine gute Figur als Held, das schicke ich schon mal vorweg. Oh, und der, und der ja. Rest, das war, ja, Mimi Rogers kann dich nur als Ex-Frau von Tom Cruise und weniger von ihren Schauspielerrollen, die sie dahin hatte. Das
0: ja, muss ich auch sagen, das ist so, so mit, die, also, die, obwohl das eigentlich ein großer Name ist, ne, Mimi Rogers, war die für mich auch immer so, ja, kann sein, die Gesicht hast bestimmt schon mal irgendwo anders gesehen, aber pff. ich meine, die ist mit dem William Hurt in dem Film verheiratet. Ja. Und William Hurt ist dann schon eher so, ah, oh, okay, krass, William Hurt ja, ist Ja, aber, aber William Hurt, genauso im also,
1: Casting wie halt Old Man. Ähm, ein großer Charakterdarsteller, der halt mal in so einem ähm, teuren Eventfilm mitspielt. Also, da hat schon alles gepasst. Und dann halt, genau, Heather Graham, damals ja auch ganz groß, ganz groß auf der Überholspur als junge, aufstrebende Darstellerin. Ja. Gut, ja. und die beiden Kiddies gehören halt zur, zur Familie, ist halt der Ursprung des war mir dann egal. Und Lacey Shabert aus ähm, Party of Five, ich habe nie eine Folge Party of Five gesehen, aber der Name war mir ein Begriff. Ich, und ich,
0: ich, ich, ich war auch ähm, erstaunt gewesen, weil ich war natürlich als Zwölfjähriger, ähm, war ich natürlich in sie verknallt in dem Film. Also wirklich, wirklich brutal. Ähm, ich habe die gesehen und habe oh Gott, meine Freundin soll bitte genau so aussehen. Und äh, mein Gott. Und habe dann äh, gesehen, dass ich, äh, dass die 173 Einträge hat bei, bei IMDb. Ich so, what? Und die dreht wohl bis heute komplett diese ganzen Walmart-mitproduzierten Fernseh-Weihnachtsfilme am Stück weg. Also ohne Ende. Ich meine, ey, die verdienen ihr Geld, ne? Alle Dude, alle Chick. ich hab sie Aber dafür, dass sie so viel Produktion hat, ich habe mal runtergeguckt, glaube ich, bis Jahr 2006, 2007 oder so. Ähm, habe ich nichts gesehen. Die, hat, äh, die macht auch stimmlich irgendwas. Die hat eine Figur, die so öfter mal bei Batman irgendwie spielt. Wenn die doch mal wieder vorkommt in irgendeiner Folge, spricht sie die immer... Und was wartet noch? Wir sind Batman. Und bei Marvel hat sie glaube ich auch eine, eine Figur, die sie hier und da mal spricht. Ey, hat ihren Job hat äh, zu tun und sieht heute noch genauso aus. Und äh, ich muss ja sagen, ich habe den jetzt das erste Mal im Original geguckt. Und zum Glück habe ich das damals nicht getan. Dann hätte ich mich gesagt, na gut, vielleicht überdenke ich das noch mal mit meiner langen Beziehung mit ihr. Weil wie hoch kann eine Stimme bitte sein? Das ist ja wie ein Piepmatz. Äh, das ist ja extrem da, Ich hab wirklich der dass ich hab in meinen, das ist ja irgendwas an meinem Sound falsch eingestellt habe, weil ich da wie sieht, wie viele Sachen. Und die fängt an zu ringen, so da kann irgendwas nicht stimmen. Und dann wirklich so, alter Schwede. Naja, gut. Aber deutsche Synchro bei dem Film, ganz eigene Thema. Nach ja,
1: dem Vergleich habe ich mich jetzt nicht gezogen. Ich habe ihn jetzt wieder auf Deutsch geguckt. Ich mag die deutsche Synchro von Gary Oldman. Die gibt mir wiederum ein moliges Gefühl, noch in die damaligen Zeiten. Hm. Das passt. Aber hier, jetzt haben wir lange und breit drüber gequatscht. Erzähl doch mal dem geneigten ja. Hörer, den jungen Hörern und Hörerinnen,
0: worum wo es geht. geht. Von was reden die
1: alten Männer hier? In diesem,
0: Lost, in diesem Lost in Space Franchise. Es geht nämlich, egal in welcher Version man das guckt, damals, früher, heute, Netflix hat mittlerweile eine neue Serie, ist jetzt frisch die dritte Staffel rausgekommen und überlebt um dasselbe. Also... Die fossilen Brennstoffe der Erde sind praktisch erschöpft. Die Ozonschicht besteht nur noch zu 40 Prozent. Jedes Kind weiß, dass wir durch unsere Recyclingmethoden die Umwelt retten können. Unsere Kinder werden belogen. Das Schicksal unseres Planeten. Du willst die Menschheit retten. Da können wir nicht mithalten. Ich habe diese Mission nur angenommen, weil wir unsere Kinder mitnehmen können. Unser aller Überleben. Ist in diesem Teil noch Platz für zwei? Da ist kaum Platz für sie und ihr Ego. Liegt in den Händen einer einzigen Familie.
1: Noch eine Minute bis zum Start.
0: Hier ist die Jupiter One. Die Robinsons sind gut verstaut und wir sind startbereit.
1: Die Zeit ist gekommen. Sie sind schuld. Die Anziehungskraft der Sonne ist zu stark. Wir werden reingezogen. Der Hyperantrieb. Wir könnten sonst wo landen. Sonst wo ist besser als hier? Töten.
0: Uns verirrt, stimmt's? Das ist keins von unserem... nicht menschlichen Ursprungs.
1: Das wird nicht gut enden. Sie sind natürlich Experte in sowas. Glauben Sie mir, Major, das Böse kennt seinesgleichen. Grüße an die Ewigkeit.
0: Gib mir einen Grund, dich einzusperren. Da bewegt sich was.
1: Hinter euch. Runter! Raketen
0: aktivieren. Der Planet bricht gleich auseinander.
1: Bringen Sie uns hier
0: raus. Wir sind verloren! Das habe ich gebraucht. Ein faszinierendes Science-Fiction-Familienabenteuer mit über 750 digitalen Effekten. Die Erde im Jahr 2058. Da die lebensnotwendigen Ressourcen fast aufgebraucht sind, wird Professor John Robinson mit seiner Familie auf die Reise zum Planeten Alpha Prime geschickt, wo er ein hyper -Hyper hypergate installieren soll, das der Menschheit die Übersiedlung in diese Galaxie ermöglichen wird. Kurz vor dem Start gelingt es Robinsons skrupellosem Gegner Dr. Zagary Smith, dem Bordcomputer zu sabotieren, sodass das Raumschiff vom planmäßigen Kurs abweicht, während der Bordroboter die Besatzung angreift. In letzter Sekunde gelingt es zwar, den Angriff abzuwehren, doch ihr Schiff ist unwiderruflich von der berechneten Bahn abgekommen. Im unendlichen Weltall warten ungeahnte Abenteuer auf die herumirrende Familie. Werden die Robinson es schaffen, sich und damit die gesamte Menschheit zu retten? Gute Frage. Ja, ey, und was soll ich sagen? Lass uns chronologisch ein bisschen, äh, sonst, sonst springen wir wieder hin und her. Ey, ganz ehrlich, der Film fängt damit an Er fängt ein bisschen unglücklich an Ohne, ohne ein schönes Intro, sondern du siehst irgendwie Und dir geht sofort an Habe ich gedacht, oh, das war aber schnittmäßig ganz komisch Hab ich gedacht, aber geht ja sofort mit der Raumschlag los Du erfährst sofort von Separatisten Die als erstes woanders ansiedeln wollen Und die Ersten seien, die fremde Planeten besiedeln Und deswegen die, die In Anführungszeichen friedliche Army und Normalus da mal angreifen mit ihren Experimenten und äh, ihr Vorankommen hindern und so. Und du siehst gerade so eine Raumschlacht, wo zwei Raumschiffe gerade äh, wo angreifen wollen bei einem von diesen gerade zu bauenden Hypergates. Ja, und dann siehst du schon Matt Leblanc im Han Solo-Modus. Ey, und ganz ehrlich, dieser, diese zwei, drei Sekunden, wo er vorgestellt wird, er kommt mit dem sicht rein und in seinen Augen... Wie äh, Kontaktlinsen siehst du, die die, Ziel, mhm. die Zielscheiben sich so drehen, dass sie sich so anpassen zu seinem Steuerknüppel und seinem Angriff, blablabla. Bla, bla. Ey, das ist doch schon so geil. Da saß ich schon als, ich will auch so eine Dinger haben. Oh, mega geil. Und dann sein, muss ich ja sagen, erste Synchro-Ding, sein Kumpel, den, den, mit dem er da fliegt, der Dunkelhäutige, ey, der hat im Original die dunkelste Stimme. Dagegen wirkt wegen Diesel wie Mickey Maus alter Schwede, ey, wenn der anfängt zu reden, ey, yeah, yeah, I saw your ey so was? Wa, der, der, der ist doch böser, <lacht> kein guter, Rede, so dunkel. Ja, und dann wird der Angriff dann natürlich mit dem coolen Move hier, äh, du schuldest mir noch ein Bier und dann gibt es natürlich auch typische Han Solo-Sprüche, ist auch alles, ist so eine Indiana Jones-Han Solo-Figur, ne, ganz klar, immer ein Kessenspruch auf den Lippen. Ey, ich muss sagen, allein der Shot, wo er denn das Separatistenschiff da in die Luft sprengt und er mit diesem geilen Raumschiff, mit so einer Drehung durch die durch die Explosion fliegt und du siehst dann, wie er haarscharf an dem Raumschiff noch in die Kamera geht mit und du siehst, wie er noch das Ding weiter... Ey, das ist doch so geil. Ey, da saß ich da und dachte, ey, mir scheißegal, wie, wie heutzutage positiv mittelmäßig die CGI aussehen, weil die reine Kamerafahrt und die ganze äh, äh, Choreografie der Action ist einfach nur geil. Da war ich schon so mittendrin und sag: ja, Mann, geil. Das, ist, das hat mir dasselbe Gefühl wie bei Star Wars Episode 7, wo der Millennium-Falken auf einmal hinten in die Düsen von diesem Raumkreiser, Raumgleiter fliegt. Und du denkst, wie geil war das denn gerade? Da war ich schon voll dabei. War gut. <lacht>
1: <lacht> Auch bei, der, bei der, der Sichtung, genau wie damals, schafft es der Film, mich dann da schon mal ganz schön einzulullen. Weil ich mit so einer Raumschlacht mhm. zu beginnen, also die Grundthematik ist ja bekannt, die Familie Robinson soll in, soll in den Weltraum geschossen werden, um die Welt zu retten. Du hast es ja gerade gesagt, also ein Experiment vorzubereiten. Es, es klingt ja schon eher nach einem, ich will nicht sagen, Slow Burner, aber nach einem eher nach einem, so einem gediegenen ähm, Science-Fiction-Element. Mhm. Und dann starten die mit so einer Star Wars-ähnlichen Raumschlacht, mhm. wo ich mich dann die ersten fünf Minuten jedes Mal frage, bin ich im falschen Film? Aber ey,
0: mein spektakelverwöhntes Herz sagte erstmal, cool. Und ich kriege hier... Aber gut, aber gut, dass du das sagst. Star Wars Episode 2, der komplette Anfang, ist genau fast derselbe Anfang wie bei Lost in Space.
1: Star Wars Episode 2? Du meinst diese, diese der Folge. Oder jetzt durch, die wir die, oder vorgelegt
0: haben? Oder ist es der der, dritte? Ja. Nee, ist doch der zweite, ne? Nee, der dritte. Nee, der dritte. Wo sie dein Count Doku quasi hm. ihr, Fa- ihr Fang nehmen, oder was? Wo sie da am Anfang diese Raumschlacht haben ist für mich so selber in naja. ja es sind Ähnlichkeiten
1: zu erkennen das ist richtig aber da hat er mich schon mal auf seine Seite gezogen hat mir schon mal das Interesse das vorher bei mir so überhaupt in der Grundthematik weil ich erwartete so ein so, so, so ein gediegenes 60er Jahre Retro Ding auch damals schon halt nur in die Neuzeit übersetzt mit moderneren Effekten so ein bisschen ein bisschen la- bisschen langsamer ein bisschen sehr familienfreundlich und dann kam diese Raumschlacht mhm. Also wo halt auch Leute sterben, wo eine böse terroristische Vereinigung dargestellt wurde, von der ich nicht weiß, ob sie in der Originalserie so existiert. Die Originalserie, glaube ich, habe ich irgendwann mal eine oder zwei Folgen im Vorprogramm bei den Öffentlich-Rechtlichen mal so Samstagmorgens mal gesehen.
0: Oh, du glücklicher.
1: Aber es... Wenn du mir jetzt sagst, es war irgendeine ganz andere Serie, würde ich auch zustimmt nicken und könnte sagen, es kann genauso. gut sein.
0: Ist hier so. nie, auf, nie auf Datenträger oder Kassette mhm. oder so erschienen, nur im äh, Fernsehmal mal hier laufen. laufen. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen.
1: Und zeigt mir dann halt auch erstmal, ich glaube, das war der größ- die größere Überraschung für mich damals, Arno, 97, 98, dass Joey Tribbiani ähm, hier einen auf ernst und macho macht, während er ja bei Friends ja immer der liebevolle Trottel war. Und ich dann erstmal mhm. zustimmt nicken muss, ey, der kann was. Also wenn man muss sich, sich mhm. erstmal davon lösen und damit hat er mich dann erst schon mal gefangen. Das war schon mal cool. Aber das, das geht ja weiter. Das haben wir ja dann. Also da bin ich noch so bei dir, aber halt ohne die kindliche Begeisterung. Da
0: gehe ich noch mit. Ja, doch, finde ich schon geil. Man sieht ja, denn, äh, dann kriegst du so mit, äh, was hinter den Kulissen abläuft, warum er denn der Pilot für die Robinsons sein soll, weil angeblich der andere Pilot dann äh, äh, angeblich die Grippe hat, aber der wurde umgebracht von den äh, Separatisten. Deswegen muss ja schnell neuer her. Ja, aber aber, aber die Motivation von diesen Bösewichten. Es geht
1: darum, ja. wer als erstes äh, Alpha Prime, oder wie er heißt, sozialisiert. Mhm. Es geht darum, es wird ja gleich gesagt, die Menschheit wird belogen, Die Mhm. die Recyclingmaschinen reichen nicht aus, um die äh, Ressourcen der Erde immer wieder ähm, aufzubereiten, dass wir weiterhin auf der Erde leben können. Mhm. Nein, es sind noch 20 Mhm. Jahre, dann ist die Erde unbewohnbar und wir müssen woanders hin. Das ist der Hauptgrund der der, der Mission. Und auch die ganze Weltbevölkerung, oder wo auch immer die Menschen mittlerweile leben, untergebracht sind, wird im Dunkeln darüber gelassen. Und diese Separatisten haben nichts anderes im Sinn als, wir wollen die Ersten sein. Und die wissen darum. Die wissen um den Hintergrund der Mission. Das haben sie erfahren. Anstatt das zu leaken und die Welt, äh, wenn sie ins Chaos zu stürzen, wollen sie die Ersten sein, die besiedelt. What the fuck? Es geht um die Rettung der Menschheit.
0: Ja gut, aber ich sag mal, die Separatisten werden ja schon sehr omnipräsent böse dargestellt. Also das sind ja keine, die irgendwie nur einen Konkurrenzhandel oder sowas mit, mit den anderen haben, sondern die werden ja schon als wirkliche Bösewichte dargestellt. Weiß ich nicht, kenne ich, kenn ich auch nicht die, die Gründe. Äh, Vielmehr erfährt man ja von denen nicht, außer dass die auch geldliche Mittel ohne Ende zu haben scheinen. Von ja. daher finde ich völlig okay. Finde ich völlig okay als, als Ausgangspunkt für eine Geschichte, die diese Motivation nur am Rande ha- zu haben ja. braucht. Weil die eigentliche Story dreht sich ja um was anderes. Von daher finde ich das okay. okay. Ja, 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 ich verstehe, was du
1: meinst. Aber es geht ja später darum, später bleibt der, der, der Antagonist ja fast komplett auf Gary Oldman hängen. Und der ist ja auch nicht mal unbedingt ein überzeugter Separatist. Der ist ja quasi nur eingekauft. Der macht es ja nur aus monetären Gründen und mhm. sabotiert das Ganze. Und nach 20 Minuten ist sind diese, diese Separatistennummer ja komplett aus dem Film rausgeworfen. Und wir haben nur noch Gary Oldman als Bösewicht da hätte es doch eigentlich fast schon gereicht, ihn als ähm, Konkurrenzwissenschaftler zu William Hurd zu äh, platzieren, der vielleicht der ganz andere Ansichten über dieses Terraforming hat oder sowas. Das hätte doch schon genug Konfliktpotenzial gegeben. Du,
0: hätte, könnte, ja. schönte, wönte. Das, Fi- das ist so eine Art von Film, wo ich darüber ja nicht nachdenke. Ich schon, weil... weil da, das, da, da gibt's, es geht mit einem anderen Kritikpunkt,
1: den ich zu dem Film halt habe, und das ist die Unausgegorenheit dessen, was am Anfang alles wichtig ist und dir präsentiert wird.
0: Und dann wo der Film dann am Ende hin ausfadet. Ja, da gebe ich dir auch recht. Da, da, da sägt es aber dann noch vielleicht trotzdem ein bisschen anders. Aber wir haben zu sehr auf den zweiten Teil gehofft, der ist, nicht
1: äh, daher nie kam.
0: Ja, genau, sollte ja eine Trilogie werden. Die haben ja auch unterschrieben für eine Trilogie. Aber für mich ist es einer dieser Filme, gerade aus den 90ern, wo man dann sagt, es gibt äh, die den Haufen von Figuren, diese 20 Figuren von mir aus, 10, 20 Figuren, die Figur ist für den Charakterzug da der für den Charakterzug der für den ich will grauschattierung braucht da nicht das ist nicht so ein film für grauschattierung ich, ich will meine nicht keine grauschattierung ich
1: meine ich brauche eine, ich möchte einen nach wenn ich schon einen antagonisten installiere dann will ich aber wenigstens ein nachvollziehbares motiv geben und das ist mir zu diffus die, die diese
0: separatisten sind einfach nur da er wollte auch einfach nur Geld. Er hat
1: es nur wegen Geld gemacht und ist dann auch durch seine eigene Dummheit und durch seine eigene Gier ja letzten Endes nur auf der Jupiter 2. Und jo. eigentlich müsste er ja sich mehr um sich selber kümmern und das vers- ja, macht er ja auch gut. Komm, komm,
0: komm, komm, macht er komm, ja auch. Komm mal später wir also, greifen vor. Also so, Genau, auf jeden Fall, äh, genau, dann kommt da ja William Hurts Figur, Robinson, die, die Robinsons sind sowieso ganz große, hohe Tiere, die ganze Familie, da kriegst du schon mit. Ähm, dann kriegst du die ersten Figuren mit. Jede ältere Figur, die du da siehst in dem Film, ist ja auch einer der Originaldarsteller aus der alten Serie. Der, der Chef von ihm, von William Hurd, den der, der da anheuert, der über ihm steht, ist ja der, der Original-Robinson aus der Serie. Die, die Lehrerin von die ein ein Memo schickt, ein optisches Memo an die Mutter, Äh, die ist ja auch die die Frau Robinson aus aus der Serie und der, der den Roboter spricht, der optisch auch angelehnt ist an den Originalroboter aus der Serie, wird auch wieder vom Originaltypen von damals schon gesprochen, Ähm, das heißt, da haben sie schon probiert, ein bisschen was drin zu bringen. Und ja, dann siehst du kurz, dann siehst auch einmal den Klen äh, der ein absoluter Genie zu sein scheint. Der, natürlich ist ja auch Foreshadowing the Movie, ne der ganze Film. Alles, was in dem Film als beiläufige Charakterisierung irgendwo gezeigt wird, hat irgendwo am Ende noch äh, seinen sein Endfaden, wo er zusammengesponnen wird. Da gibt es kein Fleisch, was nur gezeigt wird, damit das alles ein bisschen ausstaffiert wird. Alles muss Sinn haben. Deswegen. Hat er natürlich äh, schon die Zeitmaschine quasi den Prototyp in der Schule gebaut, weswegen er Ärger kriegt. Und natürlich äh, äh, kommt es am Ende auch alles wieder. Und du kriegst schon die Mutter mit, die alles da zusammenhält. Der Kleine ist, wie gesagt, ein Genie. Was die Tochter so richtig gut kann, halt noch nicht Jan zu so verstanden. Also die Kleine, äh, äh, wie hieß sie? Penny? Hm. Penny? Das Instagram-Girlie ihrer äh, Pennyischen. Ja, genau, die das die bloggen. Ja bevor das wirklich Jab äh, in den Film gebracht hat. Finde ich sehr schön. Ich äh, liebe das auch bis heute, wie, wie sie das da erzählt. ey. Penny Robinson, gekidnimmt. ins Eingeschoss. <lacht> so wie sie sich selbst inszeniert, liebe ich bis heute immer noch. Äh, auch wenn ich sagen muss, dass gerade in der ersten Szene mich das stört, dass sie ein bisschen zu übersexualisiert dargestellt wird in dem Alter. Das, das ist so ein bisschen, wo ich denke, natürlich habe ich damals da gesessen und auch gehäschelt als Zwölfjähriger, aber heute sage ich dann so, hätten sie auch mal auch am Ende so ein paar Klamotten anders hätten designen können, aber gut. Das
1: habe ich damals schon so mitbekommen. Ich ja, ich kannte Party of Five nicht und ich kannte Lazy Shabert nicht, aber zwischen den Dreharbeiten und der, 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 der Presserunde ist ja auch wieder ein bisschen Zeit vergangen und da ist ja auch sie gewachsen mhm. und dann konnte man sie schon noch, noch mehr sexualisieren. Also es gab schon diese typischen Postershots in engen Klamotten an der Wand gelehnt mit, mit lustvollem Mund, wo ich mir die damals mit 22, 23 angeguckt hat und sie war, was weiß ich, 18, 19 oder sowas im Real Life, also ich Hm. durfte mir das angucken und durfte mich nicht schlecht fühlen und mit der Erwartung bin ich dann Ah, in den Film reingegangen und guck dann erstmal so, ach, die ist ja ganz, Moment mal, dann dann siehst du du sie im ganzen Körper und auch in in, in der Rolle drin und so, die ist zwölf. Oder 13 in der mhm. Rolle. Ich fing an, mich zu schämen.
0: Ja, ja, und die probieren halt auch äh, von, den, von, den, von dem Design der Klamotten, hat sie auch immer Sachen an, was ihre kleine Oberweite dann auch schon so ein bisschen immer pusht und am Anfang diesen sehr kurzen Rock, wo die Kamera auch äh, gerade mal eine Sekunde äh, zum Glück dann doch früher äh, weg, wo, also da halt gedacht eine Spur hat mich, stört mich da Da ist schon so ein bisschen too much. Ich weiß, wo sie mit ihrer Figur hinwollen. Die soll ja so so klein, so eine kleine Bitchie sein, die sich langsam entwickelt, Und so wo ich dachte, naja, haben sie die Kurve nicht gekriegt, aber zum Glück äh, gibt es da nicht eine Szene, wo es dann wirklich störend auffällt oder so, sondern aber man merkt es ein bisschen, dass man sich da schon so, hä, hätte nicht sein müssen. Aber trotzdem, ich verstehe auch heute noch, heute, ich hä, wüsste ernst, genau, müsste ich heute eine Figur zeichnen, in die ich. Äh, Ne, Michelle Pfeiffer in Catwoman. Äh, verliebt ihr Wesen? Wer in meinem Alter, das wüsste gern, sie noch zeigt mir die, ach, in die hätte ich mich verliebt. Wie Sau. Heute würde ich sagen, oh Gott, ey, mit der. Oh Gott, was hatte ich denn damals? Was war mit mir los? Naja, die finde ich trotzdem sehr unterhaltsam durch ihre quirlige Art. Also die schaffte tatsächlich mit so einer Figur, die sonst immer sehr schnell nerven könnte, trotzdem die Sympathien komplett auf ihre Seite zu schieben. Weil, also die nervt nicht in einem Moment. Und ihre Auftritte sind auch dosiert. Ja, ja. Es, ist, es tut dem Film dahingehend dann später gut,
1: dass wir dann halt eigentlich dann nur noch unsere vier, fünf, sechs Hauptfiguren haben, sechs, mhm. ne, sieben, sieben Figuren halt haben und auch dann keine Nebenfiguren mehr kommen und so verteilt sich das dann halt auch immer ganz ja. gut, obwohl die Mädels ja dann zum Ende hin deutlich schlechter wegkommen. Ich Was
0: ich sehr, sehr schade finde, weil gerade, äh, ich finde, du hast eine Heather Graham, die man sehr, sehr die zwar als, äh, als Love Interest von unserem Obermacho auch dargestellt wird, ähm, aber dadurch, wie ihre Figur ihr zeichnet, die ist ja so der, der Ingenieur des, des Ganzen und Heather Graham gerade zu der Zeit wurde ja durch Austin Powers und so ähm, sehr sexualisiert ja. und damit hat sie auch immer gespielt hat sie auch und sehr, deswegen fand sehr ich sehr das immer, befeuert, immer
1: hatte ich das Gefühl.
0: Ja ja klar, die hat ja auch nie Probleme gehabt, sich oben ohne einen Film down zu zeigen, in Haut und Klamotten auf Covern und so hab, war, war typisch immer abgebildet. Aber dass sie in dem Film denn quasi das alle drunter gefahren hat, fand ich sehr cool. Und dadurch äh, hätten sie ihre, gerade ihrer Figur, die hätte ihre Action-Momente noch kriegen können. So, das hätte komplett zu ihr gepasst. Die hätte so Hand in Hand mit äh, quasi Major West, Matt Leblanc, hätte die so coole äh, äh, Partner-Momente haben können, auch in der Action. Das, das, Das hätte ich noch mehr abgefeiert. Ja gut, man kann nicht alles haben. Aber das ist das Gute, dass selbst Kinder mich in dem Film auch null stören. Also der Kleine ist manchmal so am Rande. Wo ich denke, ah, dieser neu, kleine Neumalkluge, der alles weiß. So, wo ich dann mal denke, hm, aber er nervt mich nicht. Er, er schafft es nicht, mich wirklich zu nerven. Und von daher, die Familie an sich, der Bösewicht an sich, erstmal alle total cool. Und gerade Matt LeBlanc überraschend als, als Held. Finde ich cool. Aber da gibt es ja noch so viel mehr, sag ja, ich mal.
1: Er spielt den typischen Testos der Rombolzen, den man heute an die Wand nageln wollen möchte. Aber er. er, er naja gut, er fällt ja nicht auf die Schnauze, am Schluss kriegt er ja was er will. Ach, egal. Ja, komm. Hier, das, das, sollen, das sollen andere, nee. darüber sollen nicht andere beschweren. Das ist
0: ja, nee, aber ey, ganz ehrlich, ich finde, äh, was der Film halt macht, ist, du merkst, der ist im Grunde, ist er wie eine kleine Serie, wo drei, vier Episoden hm. aneinander klatschen, weil du hast äh, im, äh, im, im quasi im wiederkehrenden Modus hast du auf einmal immer ein anderes Problem. Wir gehen von einem Problem zum nächsten, müssen das äh, lösen und ab zum nächsten. Du hast am Anfang überhaupt erstmal, dass sie loskommen müssen und dabei wird das Schiff sabotiert von Gary Oldman. Wo ich den Roboter leider immer schon so ein bisschen zu äh, nicht adrett nicht nicht adrett, ich meine der ist so ein Klops, dieser Roboter, das hat mich immer gestört. So, da hätte ich lieber gefunden, wenn, wenn da so ein Richter, der sich geil bewegt und so. Aber dieser Klotz von Roboter, den fand ich immer ein bisschen doof. Aber da fand ich das schon cool. So, so kleine Momente. Der Film, hinten standet der schon drauf. Der hat ja andauernd, ich finde, der hat einen Gigantismus. Das ist unglaublich. Weil der hat in jeder Szene, hat der irgendwas, wo man was zu gucken hat. seidet Effekte, sei das im Hintergrund irgendwas ist, sei das geile Anzüge. Ey, ist mir egal, ob das heutzutage noch gut aussieht aber der der protzt richtig. Ja. Also allein, wo die so eine geile Kamerafahrt fahrt, wo, wo die eingeeist werden, damit die in den Kälteschlaf fallen. Und die die Kamera geht halt von von äh, Schlafraum zu Schlafraum, wo die halt drinne sind. Und bei jedem siehst du den nächsten Schritt, was kommt, damit die eingeeist werden da. Zuerst die Handgelenke, dann an den Beinen. Und das geht so mit dem Sound, dann siehst du über das Gesicht. Und dann bei dem letzten so und denkst, oh, du, das, oh, das ist so geil, ich liebe das, wenn man Sachen sieht. Ja, nee, schöner Moment,
1: also das ist, eine, das ist eine pure Muskelshow, also das Studio hatte wohl deut- deutlich mehr vor mit der Reihe, also das war kein, kein Abfallprodukt, das ähm, nebenbei produziert wurde, da, da steckte viel Herzblut, aber da steckte viel Hoffnung drin, da was draus zu machen. Aber das, was du angesprochen hast, darüber wollte ich gerade mal hinausgehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich selbst, wenn ich nicht wüsste, dass der Film auf einer Serie basiert, man es halt an der Struktur des Films halt merkt. Das ist ja genau wie, 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 Mhm. äh, selbes Spiel hat ja ein paar Jahre später auch Equalizer gemacht mit ähm, Denzel Washington Mhm. von Fuqua. Also gerade der erste, auch der zweite ja auch. Die haben ja auch so eine Kapitelstruktur wo du ja keinen kein Zweifel dran haben hast, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt, dass da wohl äh, eine Serie oder irgendeine literarische Vorlage da ist. Also da ist er mir nicht eigenständig genug. Und das finde ich, das ist im Film ja auch dann zum Ende ein bisschen so ein Verhängnis geworden, was ich halt so schade finde. Das ist auch der Punkt, warum er mich da so nach einer Stunde dann leider anfängt, ein bisschen zu
0: verlieren. Nach einer Stunde, da gehe ich so mit, weil der hat bis auf die, ich sage mal, die allerletzten fünf Minuten sind so die letzten 20 Minuten davor leider auch der Part, der mich völlig kalt lässt. Weil sie da mit dieser ganzen ähm, Zeitreisethematik und äh, irgendwie auch diese diese Kulissenhaftigkeit auf einmal, in der sie sich bewegen, wo vorher noch um die rum ein Greenscreen gemischt mit einer geilen Kulisse, Raumschiff, denn fremde Wesen, alles so kulminiert hat und alles schnell war und alles nur noch auf Gaspedal drückt, hast du beim eigentlichen Showdown, wo das Gaspedal eigentlich hingehört, Mhm, hast du auf einmal nur merklich sichtbare Kulisse, dass die sich irgendwo in der Halle auftaucht, da sehen, Äh, hast du für zwei Sekunden mal ein CGI-Monster, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre in der Form, wie da dargestellt mhm. wurde. Und hast du halt einen emotionalen Ankerpunkt, den sie hätten weiter vorbereiten müssen und der dann am Ende wenig auslösen konnte. Also ich habe ein kleines Tröpfchen im Auge gehabt, das ist aber immer so Thema Familie, die sich wiederfinden, damit kriegt man mich einfach. Aber da, der, der zerfasert auf einmal. Das ist da auf einmal, als hätten sie irgendwie drei, vier ja, ja. Episoden gehabt und du merkst, okay, jede Episode funktioniert aber auch in 20 Minuten und bei der letzten Episode hast du das Gefühl, okay, das war aber hier eine Doppelfolge, die sie aber auf dieselbe Zeit schrumpfen mussten. Richtig und sie, sie ist auch ein immenser Stilbruch, wie du schon
1: gesagt hast, in der ersten Stunde, wo ja alles vor Greenscreens und die Effekte-Muskeln halt gespielt sind. Wir befinden uns ja eine Zeit lang noch auf einem, auf einem leeren Schiff, das offenbar irgendwie... Ähm, wir kommen ja noch drauf Zeit. Zudem
0: zu dem, ja dazu muss ich noch kommen. Bei Reisen
1: ja. spielen ja dann auch noch ein Problem. Und da das ist ja auch der äh, der Part, wo Hopkins ja dann auch die Horrormuskeln wieder ein bisschen spielen lässt, also der, dieser Angriff von diesen außerirdischen Killerspinnen auf diesen leerstehenden Schiff. Ja, lass es da gleich das, das müssen wir gleich komplett. Ja. Ja, ja. Nee, da gehen wir gleich noch drauf ein. der, der aber Gut funktioniert, aber es ist, es ist noch, ich bin hier noch im, im dicken Blockbuster-Segment, meine Augen gehen noch über, vor allem meine Augen damals im Jahr 1998, wie gesagt, heute sitzt man halt da und weiß, dass es im TV schon Besseres gibt, aber es ist der Lauf der Dinge, will man gar nicht drauf eingehen, und danach bricht er, die Jupiter 2 stürzt auf einen Planeten ab, da holen sie aber plötzlich die Miniatureffekte raus und auch gute Miniatureffekte, weil das ist alles äh, handgemacht und haptlich, mhm. merkwürdigerweise. Und du merkst, du merkst dann, der Bruch wird auch optisch visualisiert. Schon in diesem Moment weißt du schon, ab hier läuft es irgendwie anders. Und ab da wird das mhm. Tempo komplett rausgenommen. Mhm. Leider. Alles, was groß war, der große Weltraum, die, 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 die Raumstationen, außerirdische und so weiter, ist plötzlich nur noch auf kleinsten Raum verengt. Und jetzt fühle ich mich wirklich wie eine teure Version einer der 60er-Jahre-TV-Serie. Es sind alle Kulissen, ja. es ist alles um, auf engstem Raum. Die Geschichte ist sehr viel kleiner, ideal für eine 45-Minuten-Folge im Fernsehen. Mhm. Und wird auch
0: erschreckend unspektakulär aufgelöst. Ja, komplett. Also das wirkt richtig so, als wäre das ganze Ding ein kompletter Nachdreh, weil vielleicht was höher budgetiertet äh, nicht mehr möglich gewesen ist oder so. Genau, als ob der Film schon fertig ist und man hat
1: sich dann erst entschieden, was zu ändern. Entweder ist der ganze Anfang neu gedreht worden, um äh, eine andere Herleitung zu haben, um ein bisschen mehr Rasanz zu haben, oder man war mit dem zweiten Abschnitt unzufrieden und hat den noch auf die Schnelle irgendwo in einem Studio noch schnell nachgedreht, um ein anderes, befriedigenderes Ende vermeintlich befriedigenderes Ende herbeizuzaubern. Also es mhm. das ist, das ist dieser Sollbruch. Und das ist auch das, was mir diesen Film immer so so unleidlich macht, weil er geht nun mal über zwei Stunden und die Hälfte davon ist wenig aufregend nach dem, was mir die erste Stunde versprochen wurde. Also mein Adrenalin pumpt und ich bin im Spektakel drin und dann geht er in eine andere Richtung. Kann funktionieren, will hier aber nicht, weil der gewählte Weg dann plötzlich zu intim, zu klein skaliert ist für das, was um das, was es eigentlich geht. Weil eine Stunde lang ging es darum, die Menschheit zu retten, Alpha Centauri zu retten und plötzlich ist der wichtigste Konflikt, wie kommen wir von diesem Planeten hier weg? Und mhm. Alpha Centauri ist ganz weit weg. Klar, heben wir uns auf für eine Fortsetzung, aber die Weltenrettung ist verschwunden. Sie ist nicht mehr elementarer Bestandteil dessen,
0: was. Ich find ich das finde ich okay. Das finde ich okay, weil du bist, äh, in der Situation willst du ja erstmal deine Familie retten so alles andere ist in dem Moment ja also diese Weltenrettung brauche ich da denn auch überhaupt nicht mehr als Thema dafür also auch, weil die ist mir denn ja
1: dafür war es mir aber halt die erste Stunde zu, zu präsent zu, zu, zu wichtig zu, mhm. zu omnipräsent als dass ich dann das komplette weglassen in der zweiten Hälfte dann, dann kann ich ins Fernsehen gehen dann gucke ich mir eine Folge dann gucke ich mir acht Folgen an und habe jede Woche einen anderen Schwerpunkt in einer Serie
0: Nee, aber das reichte mir als, als Grund, einfach, dass mir erklärt wird, warum diese ganzen Charaktere drei Jahre ihres Lebens trainiert wurden und wirklich alle jetzt so äh, Spezialisten auf ihr Mir Beat sind. So, das reichte mir denn als Grund, dass sie so was Großes brauchten, dass da so eine Familie vorbereitet wird. Also, dass es denn nur noch wichtig ist, die Familie zu retten, bin ich völlig konform. Und dass dieses ganze Konstrukt von diesem Franchise darauf beruht, die Familie erstmal zu retten, das als Grundthema das ist ja das, warum ich das gucken will. Ich gucke das nicht, diese Serie, damit ich sehen kann, dass die am Ende die Welt retten, sondern dass die ihre Familie wieder nach Hause bringen.
1: Wie gesagt, nicht missverstehen, mir geht es nicht darum, ist auch vollkommen nachvollziehbar. Na, dir ist Familie schon scheißegal. Ja, ist Die Robinsons vor allen Dingen. <lacht> <lacht> um, nein. Und, oh nein! Uh, aber, um, wie gesagt, für sich genommen, wäre der ganze Film darauf halt ausgerichtet gewesen, wäre es okay. Mir, mir, mir ist, mir ist, mir sind das zu viele, das sind diese beiden Seelen in dieser einen Brust, die nicht, für mich nicht miteinander harmonieren können. Hm. Und das stört mich jedes Mal beim Gucken. Nach einer Hälfte fange ich dann an, immer so in einen leichten Dämmerschlaf zu rutschen, wie auch dieses Mal wieder. Ich musste, ich bin mal zehn Minuten weggenickt und musste wieder zurückspulen, um wieder zu gucken.
0: Nö, mich stören, also komplett am ganzen Film, ich, also ich würde dem Film zehn von zehn geben, wenn diese ganzen 20 Minuten auf diesem Planet mit Zeitreisequatsch in der Höhle-Kacke nicht wäre. Dadurch rutscht der bei mir so runter, weil der Film nur noch damit endet und man dadurch in so ein Murr kommt. Aber, da jetzt müssen wir drüber reden, jetzt lassen wir die mal aus dem Sack und zwar der ganze Zwischenteil, der quasi die, im Grunde zweite oder dritte Episode, je nachdem, wie man es sehen will, nenne ich es mal die dritte.
1: Mhm.
0: Äh, alles, ich liebe das. Ich liebe das ja, wenn, wenn irgendwelche Astronauten unterwegs sind auf einmal entdecken, die irgendein fremdes Raumschiff was scheinbar unbewohnt, unbemannt ist und die darauf gehen und müssen rausfinden, was da los war. Ich liebe diese Sojee und ey, dann kommen die darauf und alles ist geil. Ne? Erstmal diese Traumschutz, dass man, ey, das ist irgendwie menschlich, aber keins von uns und so. Ey, da fängt es schon an, das sind so diese Klischeebausteine. wo ich sage, so, oh, das ist da drauf, das ist ja mega geil, und dann sehen die und dann kommen die ersten Zeichen, wo er das alles bedient hat. Ja, doch, es funktioniert aber wahnsinnig schnell, wo du denkst, ah, okay, das ist irgendwie Zeitreise, das ist, doch, das ist irgendein Schiff, da ist da irgendwas hm. passiert. Weil du siehst es ja auch schon, dass die durch so ein Wurmloch quasi ne, durchgehen. Das sieht Man kommt ja dann wie, wie eine Spiegelwand auf die zu, wo sie auf einmal durchkommen und dann ist dieses Schiff da. Ähm, und dann sehen die schon da irgendwelche so, so schleimigen Scheiß überall an den Ecken hängen und an, am Rumpf draußen siehst du die auch schon. Wo Die lächerlichste Szene, sorgen wir doch mal etwas für Licht. Und die machen da wie so eine Taschenlampe und <lacht> am Raumschiff da lang, <lacht> Und ich dachte, <lacht> Quatsch, ey. Und, ja, und dann kommt ja schon äh, erstmal Blarb, die, die CGI-Figur. Äh. Hm, natürlich jeder oh. End-90er-Film brauchte eine eigene CGI-Figur. Oh, ich, ich, ich sehe die Gummifiecher mit
1: großen Augen in den Regalen, in den Kinderregalen vor mir. Also das ist...
0: Ja. Das, ja, das ist Und cool. freundet sich natürlich auch noch mit unserem tiktok Girlie an. Äh, Fand ich auch. Fand, nee, funktioniert bei mir. Kein nicht anders aus meiner Haut. Hast du gelesen, Blarp. Hast du gelesen, was in der eventuellen Fortsetzung für die beiden gedacht war? Oh, oh Gott, das hätte ich ja. Oh Gott. Ich meine, ich weiß nicht, wie sie das inszeniert hätten. Vielleicht hätte es irgendwie funktioniert und ich sehe es nur noch nicht. Hm. Aber ja, Penny sollte auch die Fähigkeit von Blarp bekommen, äh, sich so anzupassen hm. mit Fähigkeiten und so. Oh Gott, ganz schlimm. Klingt erstmal ganz schlimm. Vielleicht wird es super cool geworden, ähm, aber klingt erstmal doof. Naja. Ähm. Und aber ich finde die Figur, klar, ey, die Effekte, ne, versteht mir nicht falsch. Die sind, wenn man den heutigen Standard betrachtet, sind die Effekte alle nicht gut, die CGI-Dinger. Äh, von der Inszenierung ja, aber vom, von der reinen Optik, nee. Ich oh, muss aber toll. sagen, ich bin in den 90ern groß geworden und ich mag das einfach zu sehen. Weil bei mir kriegt es dann diesen Retro-Bonus und das reißt mich überhaupt nicht raus. Weil ich sehe das und och, ich finde es einfach toll, das mal wieder so zu sehen. Nicht dieses möchte gern cool wie heute von Marvel, was auch nicht so geil ist. Ähm, sondern einfach schön, einfach alt, einfach alt und äh, magig. Deswegen oh, Blarp. In HD noch viel heftiger, wo man genau sieht, wo über die <lacht> realen
1: Figuren was drüber gelegt wird. Also beispielsweise der, der, der Kampfanzug von Matt LeBlanc, der Helm beispielsweise oder in dieser Kryokammer, mhm. wenn diese, diese, diese Augenpartien oh,
0: Augen- ja. überdeckt werden. Das Detail selbst auf DVD sehen ja. Ganz schlimm. Und aber jetzt kommen wir genau zu dieser Action, die ich ja so geil finde. Ne? Die wundern sich ja denn, hä, wie kann es das sein, dass ja alles so unbemanntes keiner mehr da ist? Und dann schlüpfen halt diese Spinnen aus diesen Eiern. Und dann gibt mal für, für fünf bis zehn Minuten da eine Action-Sequenz, die ich von hinten nach vorne geil finde. Also wenn die ankommen, erstmal wie die Beine da raus, Allein schon dieses Klacken, was man vorher so also, und dann hört man das und hört man das klacken und dann, was ist das? Und dann sieht man die Schatten und Blarb hat natürlich schon ein bisschen Angst, weil das viel weh ist, was da ankommt. Und, äh, und dann rennen die alle und dann gibt's zuerst, äh, kriegen sie mit, die normalen Pistolen helfen nicht und die kommen da zu Hunderten an, die scheiß Spinnen und äh, die natürlich schön eklig sind und dann kommt der Kameraschwenk des Jahrhunderts. Wenn nämlich Matt LeBlanc sagt, er hat natürlich Millionen Dollar an Waffen hier und alles würde er geben für ein verdammtes Bugspray. Oder im Englischen sagt er irgendwas anderes, da sagt er, glaube ich, irgendeine Marke. Äh, und die ich nicht ganz verstanden habe. Und, äh, und dann kommt der Schwenk um ihn rum und währenddessen geht natürlich wie, wie bessere Total Recall, Je geht von hinten der Helm. Und geht nach vorne auf einmal. Und du denkst dir nur, ja Mann, ja, du sitzt denn da und denkst dir nur, ich will den als Actionfigur, ich will sofort ein Spiel haben, wo du das spielst. Ich will, sofort, ich will nur noch Action mit dem super Anzug. Für mich war das ja wie hier, wie, wie heißt er? äh, äh, äh. Der heißt der andere Metallmann? Der Film von, von äh, Joe Johnston. Wie heißt der? Rocketeer. Rocketeer. Der war für mich der Rocketeer aus, aus der Zukunft. Er fehlte bloß an der Raketenrucksack. Ey, Matt ja. LeBlanc übrigens zu der Zeit eigentlich Traumbesetzung für ein Remake gewesen. Ähm, wow. wahrscheinlich noch zu früh für ein Remake. Ähm, aber kommt er jetzt bald. Und... Ich fand das einfach geil und dann, dass das auch noch nicht vorbei ist, der Roboter, der das der, der, der nicht schafft, die abzuwehren und das fand ich alles cool und auch ganz viele Szenen, da merkt man auch wieder die, die Synchro, die deutsche Synchro, die will übrigens sehr viel mehr Humor immer reinpacken in den Film als, als das englische Original schon wieder. Da allein wo der Roboter der der fällt, der der schießt ja denn und dann knallt er doch durch die Tür, damit sie da durchkommen und dann dreht er sich ja und im Original, äh, in der deutschen Synchro macht er richtig so wow, oh! so richtig so und im Original macht er auch einfach nur so wow, oh, oh! so, als würde er einfach nur kurz so aus, aus, äh, na, würde er einfach so ein bisschen hin und her mhm. schwenken und ihm so ein bisschen schwindelig sein, aber wirklich ernsthaft und die deutsche synchro halt wieder sagen, ist hier ein echtes Negativbeispiel. So so Szenen zum Beispiel, wo, wo Penny kurz mit Matt Leblanc flirten will. Da sagt sie stellt sie mir, ja, äh, was wollen Sie? Und äh, sagt er, ich will die Genehmigung, den ihr fangen sehen zu dürfen. Und dann sagt sie, ja, Genehmigung erteilt. Major West. Und dann äh, quatscht sie ja rin irgendwie in ihr Teil da wieder. Und im Original sagt sie auch einfach nur, geht es eigentlich noch süßer? Ich glaube nicht. Und im Deutschen sagt sie ja wirklich, ein bisschen alt vielleicht. Wo sie noch hm. so Wisse wo sie so glatt bügeln wollten. Mhm. So eine Sachen. Und da denkt ihr dann auch so. Und sowas kommt öfter vor, tatsächlich. Ähm, auch als Gary Oldman äh, am Anfang mit dem Typen der in der Wüste quatscht. Da sagt er auch irgendein krassere Wort, da ist im Deutschen noch überhaupt nicht drin. Wo ich mir denke, Mann, Leute, ey. Ach, egal, Gary Oldman, wie er schon eingefügt wird, ist in der Wüste sowieso I want my money! <lacht> Gary Oldman, wie er lebt und lebt, ey. Ach, liebe ja. Und die Szene, wo wo äh, der kleine Will, dieser kleine dumme Junge... Also da muss ich jetzt mal kurz intervenieren. Du regst, ja. was,
1: warum stört dich dieses Kind nicht? Du rantest so oft über Filmkinder. Und hier, ja. und hier kriegst du das Paradebeispiel eines, eines Genies in Kinder, im Kinderkörper. klugscheißerich mhm. kann, kann mit seinem Schweizer... Ähm, äh, ähm, virtuellen Taschenmesser um, alles so, sofort reparieren, ja. weil sofort, wie er äh, diesen Kampfroboter äh, auf seine Seite ziehen kann und alles.
0: ja und du hast nichts zu bemängeln?
1: Was ist los mit dir?
0: Äh, ich ich habe ja vorhin gesagt, er kommt schon so an die, an die, an die Grenze des, des, meines Nerves. Und das ist die Szene, wo ich wirklich schon da sitze und mein Kinn einrenken muss und ganz mal so ein bisschen weggucken und denke, oh, eigentlich hätte Smith... Den umbringen müssen. Ähm, da rettet es einfach bloß das Schauspiel von Gary Oldman, was die, die Kinderentscheidung und der Figur zum Glück einfach übertüncht. Wo dann die Kamera diese, diese Doppelschärfe zieht zwischen den beiden Figuren und er, yeah, I'm a doctor. <lacht> das finde ich einfach, ich finde das Schauspiel von Gary Oldman dieser Szene einfach viel zu geil und dadurch stört mich die eigentliche Handlung nicht. Aber das ist einer der dümmsten. Drehbuchszenen überhaupt in diesem Film. Also es ist wirklich, dieser Junge hätte diesen Fehler nicht gemacht. Auf keinen Fall. Und es ist auch noch scheiße inszeniert. Nicht mal so, dass man es ihm abkauft. Also dieser Junge ist einfach nur selbst die spätere, ältere Version von ihm kotzt mich an. Der nervt mich. Der nervt mich dann eher. Also wenn, wenn Will so als Erste draufgegangen wäre, würde ich sagen, okay, würde mich am wenigsten stören. <lacht> ja, hast schon recht. Also der ist schon scheiße. Aber... Mh. Und er sieht aus wie ein kleiner, dicker Junge bei einer Szene. Da siehst du, als die das erste Mal äh, aus dieser Kryokammer da alle fliegen, ne? wo dann hier Brand und äh, und äh, und äh. und wo dann der Roboter die alle umbringen will. Matt Robinson! Kill the Robinson! Ähm, da fallen die alle aus ihren Kältekammern und dann kommt dem Kleen ja so eine Idee so, ey, ich habe eine Idee, wo er diesen, diesen Schacht nach unten aufmacht. Und da siehst du, wie er so kurz sich nach oben beugt und einen Knopf drückt. Ey, in dieser Szene sieht er aus wie ein kleiner fetter Blob. <lacht> Finde ich immer mit der sieht einfach so dick aus. Als wenn der kleine Junge auch, äh, als wenn das sehr lange Dreharbeiten waren und der aus diesem kleinen, mopsigen Jungalter raus zu diesem normalen kleinen Jungen gewachsen ist. Und das war die erste Szene, die er vielleicht gedreht hat. Ja, so ein kleiner fetter Blob. <lacht> Hier ist mal gut. Naja. Ja,
1: komme ich auch noch mal ganz kurz zu, zu dem Spinnenangriff auf dem Raumschiff. Auf yeah. dem, dem ich frage mich, mache es einfach kurz, wenn meine Tochter, die ist jetzt neun, mit zehn mhm. oder elf irgendwann mal zu mir kommt und sagt, Papa, ich habe gehört, da gibt es einen Film, der heißt Starship Troopers, ich will den jetzt gucken. Dann sage ich, ist okay, mein Schatz. <lacht> und dann lege, dann lege ich die 20 Minuten von äh, Lost in Space ein und sage, hier, jetzt hast du Starship Troopers geguckt. Weil Das ist die, kinder, ja. das ist die kinderfreundliche Variante der, der Backschlacht äh, aus dem Jahr davor. Komplett. Komplett. Und, aber es funktioniert. Das also hier, kommt, hier kommt wirklich das, das, das goldene ähm, Genre-Handwerk von Hopkins voll zur Geltung. Halt nur familiengerecht und gewaltfrei, aber da sitzt also auf action-dramaturgischer Sicht, obwohl es eigentlich nicht viel mehr ist, als rückwärts rennen und einer Armada von äh, Killerspinnen eins von Latz zu knallen. Aber trotzdem, das mhm. musst du erstmal hinkriegen und Also hier, Chapeau, sind diese Momente, wo ich mich dann auch immer noch wohlfühle. Und ich glaube, umso mehr tut mir dann halt der Bruch zehn Minuten später dann halt jedes Mal weh.
0: Ja, das ist wirklich, ne? Also als wenn er den Showdown schon in die Mitte gepackt hat. Also auch der, der Moment, als ja. sie das dann auf ihr Schiff wieder schaffen und sich dann abkoppeln und du siehst, wie diese, diese Spinnen auf einmal mit einem geilen Score-Einsatz einfach loslösen und auf deren äh, Schiff zufliegen mhm. und du mitkriegst halt durch die DNA-Analyse von Mimi Rogers, äh, ja, die, die haben kein, kein, kein Sauerstoffsystem, also mhm. sie überleben im All oder leben im All und auf einmal kriegst du mit, wow, okay, die fliegen jetzt einfach da und beißen sich halt dadurch und äh, dann jagt er auch noch dieses ganze Schiff da in der Luft, Luftfahrt, wieder eine mega geile Explosion ist. Also ich muss wieder sagen, ey, die, in, den, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nee, andersrum. In den 90ern, in den letzten fünf Jahren der 90ern, sind aber die geilsten Explosionen in Film entstanden. Also, das, das ist einfach der Wahnsinn, weil da noch alles echt gemacht wurde. Oder, Oder ko-
1: teilweise. Stimmt, da kommen wir in unserem zweiten hm. Film auch noch zu einer am Ende.
0: Mhm. Und, äh, Ja, findet einfach alles geil. Ich finde es am Ende ein bisschen Quatsch mit der, auch drehbuchtechnisch, wie er das der Junge geglaubt hat, dass die Spinnen, die da seine Familie umgebracht haben, alle dumm. Ähm, Spider, äh, 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 wie heißt er? Spider Smith äh, finde ich auch einfach verschenkt. Da muss ich der deutschen Synchro aber mal was Gutes äh, tun. Diese ganze in der, auf der deutschen Synchro macht er die ganze Zeit so mm, mm, und redet so mit immer diesem Knurren im Hintergrund. Das hat er im, im Original überhaupt gar nicht. Da redet er einfach diese diese die Gary Oldman British Englisch. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht, okay Pluspunkt mal für die deutsche Synchro.
1: Also für die, die ihn noch nicht, nicht kennen, wir, wir auf dem Planeten, der, dem wir gelandet sind, entwickelt sich so eine Art Zeitblase, in der die Reste unserer gestrandeten Familie Robinson, auf ihren Junior in 30 Jahren, 20 Jahren oder so dann halt 20 20 Jahren halt leben. Und äh, wo dann dargestellt wird, dass die Mädels der Familie mittlerweile verstorben sind. Papa und Mhm. äh, Don West waren halt weg, weil sie halt eben durch diese Zeitkapsel gelaufen sind. Also waren halt nicht da mhm. und Junior ist dann halt von äh, Spider Smith, also das, muss man, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass ähm, Gary Oldman bei dem Spinnenangriff einen Kratzer abbekommt und sich deswegen über die Jahre hinweg zu so einem Spinnen-Mensch-Hybriden hin entwickelt. Mhm. Mhm. Wo ich mich dann auch dann zum Ende dann gefragt habe, wenn er das sich dann enthüllt und seinen, seinen Mantel dann da ablegt und sich dann so zeigt, also erstmal A, hat er das über die Jahre hinweg vor dem Junior der Familie immer geheim gehalten? Also wusste der nicht? Nö, überhaupt ja nicht, glaube ich nicht. Und, ähm, Mist, jetzt habe ich noch einen zweiten Punkt vergessen. Äh, na? Mach weiter, Faden
0: verloren. Jupp. Äh, nee, da kann ich, auch, äh, kann ich gar nicht groß zu sagen. Was ich noch ganz cool finde, ist der, der, der kleine die kleine Zwei-Minuten-Überraschung, als sie den dann doch noch ins äh, Schiff schaffen und davon fliegen wollen oder auf einmal. Und das ist ein, ein sehr cooler, cooler Shot, wo dann der, der große Stein, also die fliegen dann von diesem Planeten wieder weg mit der letzten Energie. Die haben es dann doch noch äh, geschafft, außer Papa Will und äh, äh, Will, halt der Erwachsen, die Erwachsenen-Version von Will. Hm. Und dann siehst du, wie Trauben schon wegfliegen. Dann kommt ein Stein und in der letzten Sekunde sagt halt Matt LeBlanc noch so also in die Kamera, also quasi zur Familie so, es tut mir leid. Und dann schon eine Sekunde später knalltet das Flugzeug. Das fand ich cool, das fand ich immer richtig cool, ähm, wodurch dann natürlich äh, die Zeitmaschine genutzt werden kann. Papa will geht durch und er sagt: Du, wir schaffen das nicht, mehr, wenn wir hoch, wir müssen durch den Planeten. Und dieser Flug durch den Planeten ist schon wieder geil. Aber da muss ich sagen, das ist wieder so so ein Millennium-Falkenflug, wo er Sachen ausweicht, Metoiten ausweicht, denn der coole kurze Moment, der natürlich auch für einen Trailer geil ist, so wo die, wo die Steinwand kommt und jeder von der Familie sagt was das, ist links, rechts, unten, oben! so, da sitze ich einfach davor und sage, ey, ist wieder die Dynamik, die ich super cool finde und dann fliegen die da durch, dann gibt es wieder die mega geile Explosion, dann gibt es noch den, den, wie ich sehr schön finde, den den Kuss von Heather Graham zu Matt LeBlanc und dann die Reaktion von der ganzen Familie und ey, wie wirklich alle einfach nur so völlig überspitzt, die Mutter freut sich, der Vater hat so einen richtigen na gut, er darf und Penny guckt richtig so Aha. So, so ein bisschen aus äh, eifersüchtig und äh, äh, sie gönnt ihr. So, so richtig so, ach oh, schön, einfach schön. <lacht> oder Kleine wie was das eigentlich soll. Ja, genau. Und äh, genau, nee, das finde
1: ich schön. Ähm, genau, da wollte ich nochmal hin. Ich war dann überrascht von dem Design von Gary Oldman oder von, von, von Spider-Smith, weil das war ja mhm. dann, da haben wir dann wieder Hopkins als Horrorregisseur, das fand ich dann für so einen auf Familienfilm getrimmten dann doch sehr gewagt, auch wenn es natürlich aus heutiger Sicht grenzwertig ist, weil halt komplett äh, am Computer animiert, als halt sehr reinkopiert wirkt, also bis, bis einen sehr großen Cringe-Faktor hat, aber allein vom Design irgendwo zwischen, zwischen äh, Starship Trooper Bug und Alien Queen mhm. äh, Aber schade, dass damit halt fast nichts gemacht wird
0: Gar nichts. Der wird scheißen teuer gewesen sein in der Animation. Ja, gut, aber auf jeden aber Fall. dann
1: denke ich hier an Aliens, wo Segoni Weaver mit einem äh, St- Gabelstapler sich minutenlang mit der Alien Queen behaken darf und hier muss Spider-Smith am Computer
0: generiert, binnen einer Minute in den Ein Zeit-, andere Stunden, Zeit... Andere Zeit. Ja. Einfach andere Zeit. 98, da sagt die Kena, mach bitte was mit Animatronics, da machen die, sagen ja. die alle CGI ist der neue Shit. Wir ja, brauchen eine ja Figur. okay,
1: CGI neue Shit, aber dann, er war dann aber erschreckend unkreativ im Showdown. Absolut, sie hatten zu viel, was sie abarbeiten mussten: die Flucht, den Zeitstrahl, das Verhindern, dass er. Es geht ja darum, dass ähm, der ältere Will in der Zeit zurückreisen will, noch vor den Start der Familie Robinson, um überhaupt die, die, den, den, den Abflug zu verhindern. Und hat dann so einen Zeitstrahl auf die Erde im Jahr 2058, glaube ich, ist der Start, oder wann, das war, wann der Film jetzt spielen soll. Mhm. mhm. Und es ist einfach nur mal kurz rechts, einmal links und dann wird äh, Spider-Smith in diesen Zeitstrudel geschubst und ja, darf ja. dann da vor sich.
0: Also da verstehe ich auch nicht, warum man sich da nicht an das äh, Drehbuch einmal eins gehalten hat, dass die, wenn die auf das Schiff da kommen, die Action alle so ein bisschen kleiner skalieren, lasst da, äh, keine Ahnung, zehn Spinnen auftauchen, vor diese wegrennen müssen. Und äh, am Ende macht man dann halt aus, aus äh, Smiths Eiersack, wie es ja auch da passiert, kommen halt wirklich Dutzende und Hunderte von diesen Spinnen. Mhm. Und dann machst du diese große Action-Sequenz, die du da schon in der Mitte hattest. Mhm. Einfach damit du äh, halt noch eine Stufe draufsetzen kannst, wie das sich ja auch gehört. Ja. Ähm, ich fand auch diese, diese Ausrede von wegen, ja, weißt du noch, äh, hier die, die Spinnen fressen ihre Verwundeten, mhm. fand ich auch totaler Quatsch. weil Er war nicht wirklich verwundet so, er war äh, ich mir auch gesagt, das, das war das Ei, aus dem die Viecher rausgekrabbelt sind. Also, das, das, genau, das, war quasi, genau. das war ihr Muttermund, aus dem sie rausgekommen sind. Genau, und er hat ja nur eine, einen Kratzer im Gesicht quasi noch, ne, von kurz davor. Ja. Und dafür habe ich auch gesagt, da hätten sie, eine, hätten sie eine Szene machen sollen, wo er ihm vielleicht äh, eins der Beine abschneidet oder irgendwie sowas. Aber das fand ich dann auch äh, ein, bisschen, ein bisschen too much und äh, doof entziehen. Da merkst du mit der heißen Nadel wieder gestrickt und da kann ich auch ja nichts sagen. Ähm, außer, wie, wie geil 90er ich das schon wieder finde wenn die haben es halt geschafft, sind im Weltall, sagen, äh, okay, wir wissen ja nicht, wo wir rauskommen. Zack, fliegen durchs All. Ende Credits und auf einmal kommen die hyperaktivsten Credits, die ich seit langem gehört habe. Da kommt irgendein Cyber-Techno-Sound und da mischt mit äh, äh, Soundbits und äh, äh, Sprachbits aus das, der Originalserie das, und aus dem das, Film das. und auch Bilder von beiden und betet wie ein Techno-Video. Alter, ich aller Fede, aller Fede, das ist hier richtig. Das
1: war damals ein konzipierter Hit, das Lost in Space Theme von Apollo 440. Das war damals ein, ein Chartding gewesen. Kann ich mich noch ganz dick dran erinnern. Also dann, okay. äh, ja, habe ich auch oft damals, damals gab es noch Musik, äh, Fernsehen, MTV, Viva und so ein Kram, da ist das auch oft gelaufen. Also das, der, der Film ist schon ein durchkonstruiertes Kommerzprodukt, um auf allen Ebenen irgendwie äh, Geld zu generieren audiovisuell, Spielzeuge und so weiter und so fort. Man hatte schon, ich glaube, man hatte wirklich damit gespielt, hier ein neues Star Wars ähm, an den Markt zu bringen. Ja, ja, ja. ja. Aber.
0: Also, was mich im im Rückschlag, also wie gesagt, es ist ja schon durch, aber ich liebe diesen Film, da lasse ich überhaupt nicht dran kommen. Was mich jetzt, was ich früher nicht so gemerkt habe, was mich nicht gestört, ich hätte es einfach gerne gesehen, ähm, die sagen ja, dass die Robinsons da halt hin sollen und diese Typergate bauen sollen. Und du siehst am Anfang auch diesen mega geilen Start von diesem Raumschiff, ne? was mhm. ich auch designtechnisch mega geil finde, als die diese quasi Untertasse bis ins All kommt und im ja. All explodiert und dann dieses Raumschiff rausfindet. Das ist richtig. Das ist ja eine schöne geil. Idee. Diese, diese Untertasse, die hochgeschossen wird,
1: basiert ja auf dem alten Design aus der 60er-Jahre-Serie. Wird ja mhm. aufgesprengt und darunter kommt dann das neue Design, dieser Jupiter One, dann genau. zum Vor- äh, Jupiter 2 dann zum, zum Vorschein. Also da sind schon sehr viele Reminiszenzen auch an die alte Serie immer wieder eingebaut.
0: Aber was mich halt stört ist, die, die, dadurch, dass da ja TV-Teams und so kommen, ist diese Mission ja weltweit bekannt. Ja. Und dass sie die Öffentlichkeit, also das, das Weltgeschehen, nicht ansatzweise mit einbinden. Ich meine bei diesem Start, da hätten sie doch noch irgendwie Millionen von Leuten zeigen können, die irgendwie d- d- dazu gucken oder so, mhm. weißt du, dass da wirklich was dranhängt. Aber da sehe ich wieder, dass dem Film nicht wichtig ist diese Mission, sondern wirklich die die äh, Familien äh, das Familienabenteuer.
1: Ja, kann kann ich mir kann ich mir jetzt wiederum was herleiten, weil auch der Rest der Welt ist ähm, weiß von diesen Separatisten, dass die das ganze ähm, torpedieren und sabotieren wollen, da kann ich mir so einen Start unter ähm, kleineren Bedingungen vorstellen, um die Sicherheitsvorkehrung hochzuhalten. Das kann ich mir daherleiten. Das funktioniert für mich schon.
0: Na gut. Aber so oder so, ey, ich will sagen, ich hab, ich hab den Film wieder geguckt mit derselben kindlichen fast, auch fast schon Neugier, obwohl ich, ich kenne ja jeden Frame in diesem Teil so, ey. Ich kann den, den kann ich wirklich auswendig bis ins Markt und ich finde dieselben Sachen wieder geil, ich finde dieselben Sachen wieder scheiße. Und äh, ich muss sagen, ich habe einen Wahnsinns Spaß an diesem Film. Der kommt insgesamt nicht so gut weg, egal wo man guckt. Letterboxd, mhm. äh, IMDb, scheiße, ja, der, hat, der hat nicht so viele Freunde scheinbar. Ich muss sagen, ich liebe den. Ich liebe den für die erste Stunde. Da, da habe ich überhaupt nichts, nicht einen Punkt, Jetzt da zu meckern. Schade um, um das letzte Drittel. Aber ja, bis dahin hat er mich reingezogen und von daher mhm. ich weiß nicht, ob ich gerne den zweiten Teil gesehen hätte. Ich habe auch die oh. Netflix-Serie, habe ich mal angefangen, habe mir die erste Folge angeguckt und hat für mich nicht ansatzweise den Zauber, den, den der Film hatte. Also, ich fand das richtig blöd. Also ich guck's mir nochmal an, einfach um zu gucken, ob ich, mich, ob ich einen schlechten Tag hatte. Aber pff, da hab's keine interessante Figur, irgendwie optisch war das für mich alles so. Und außer dass das schöne Effekt und alles gut aussieht, hatte das überhaupt ja nichts für mich.
1: Jo. Ja. Also ich habe weder mit der. Ich finde ja beide. Hälften für sich genommen eigentlich in Ordnung, die erste besser als die zweite, die zweite für sich genommen auch in Ordnung, ich finde sie passen halt einfach nicht zusammen, das ergibt für mich keinen kohärenten äh, funktionierenden Film, weswegen ich ihn wahrscheinlich auch nie wieder geguckt hätte, wenn es nicht für den Podcast gewesen wäre und ich weiß, ich werde ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr gucken, aber auch nicht mit, mit einer Abneigung, weil er jetzt schlecht wäre, Es ist einfach, er ist einfach da für mich und ist ich, ich schön dir zuzuhören,
0: wie, wie viel Freude du an dem Film hast. Wir müssen den mal zusammen gucken, wirklich nebeneinander, wenn ich meinen mein Plastik-Pilotenhelm aufsetze <lacht> und, 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 und anfeuer und ja und du, ich kann, ich kann immer noch ein Spielekind sein, ich nehme meine Laserpistole in der Hand und mache ja, mach dich, ich bin okay. fertig hier und ja, Penny wird zehn Jahre älter, damit ich dich heiraten kann und yay und geh ab und Heather Graham, bitte schafft es mit LeBlanc ein bisschen hinzubiegen und habt beide Action und kriegt eine eigene Serie zusammen und yay, geht ab.
1: Und Blab kriegt das, das. Das heißt, darauf würde ich mich noch einlassen. Aber zur, zur Netflix-Lost-in-Space-Serie würde ich noch gerne noch eins mal sagen. Das Einzige, was mich an der Serie jetzt mal reizen würde, sie zu gucken, ist, dass die Familie Robinson wohl das erste Mal ihre Mission beenden wird, in irgendeiner Art und Weise. Die alte Serie endete mittendrin, nach der dritten Staffel abgesetzt, bevor wohl eine vierte eigentlich von allen angedacht war und Drehbücher schon vorlagen. Und der Film endet ja halt auch extrem offen, ohne... Ähm, zu wissen, wie und ob sie ihre Mission zu aller Zufriedenheit beenden können und die Serie scheint ja, jetzt, ja ist ja schon war ja schon bei Ankündigung so gewesen, dass die dritte Staffel die letzte Staffel ist, also alle wussten, dass sie hier auf ein Ende zu arbeiten, die Familie Robinson endlich mal ihren Ruhe und ihren Frieden hoffentlich finden wird und das würde mich fast schon mal reizen, mir das mal anzugucken, um zu sehen, was man
0: sich da ausgedacht hat. Ja, die kommt ja so positiv mittelmäßig weg, mm-hmm. ne? Immer, immer so eine 7 von 10 oder so. Ist nichts, ähm, nichts muss wo ich Fans kann...
1: drauf warten, aber wenn es dann da ist, dann ist es schon okay, schön, dass es weitergeht. Aber wird von
0: Netflix gerade ganz schön beworben, ne? Puh, ich also ja, da, seit Tagen
1: nicht mehr auf Netflix
0: bei mir, auf der, auf der Startseite. Okay. Aber, ähm, ja, ey, wie gesagt, wenn aber Bock habt, vielleicht, der, den gibt es gerade nirgendwo, äh, in Anführungszeichen kostenfrei zu streamen, glaube ich. Ähm, Müsst ihr euch irgendwie 3-4 Euro hinblättern oder holt euch billig die DVD, die nicht die geilste Bildqualität hat. Und die Blu-Ray kostet äh, leider so 10-15 Euro. Ähm, Müsst ihr mal gucken, wie ihr da irgendwie drankommt. Aber bitte nicht illegal runterladen, weil dann seid ihr offiziell Wichser. So. Also. Und ich wollte jetzt von dir. Ich wollte von dir ein Genre haben, welches mein erstes Lieblingsgenre war. Und das war Creature, Creature. Feature.
1: Ja, und nach, Auf, nach Beendigung unserer Aufnahme, als du mir diese Aufgabe gegeben hast, nach Beendigung unserer großartigen Expect-to-die-Tiger-Sindai-High-Folge, ich muss es immer wieder erwähnen, <lacht> und ich noch nebenbei bemerkt: vielen lieben Dank für die netten Kommentare, vor allen Dingen bei Letterboxd unter Expect-to-die. Ich sehe, ich habe viele Leute heiß drauf gemacht, sich den Film <lacht> anzugucken. Also, Tom, es war eine gute Variante, wenig über den Film zu sagen. Das hat den Film anscheinend für viele reizvoller gemacht.
0: <lacht> hey, ich habe mich auch gefreut, dass bei, bei dem Bollywood-Ding äh, so drei, vier Leute den danach auch geguckt haben mhm. und der hat immer gute Wertungen gekriegt. So. Das freut mich. Diese paar, äh, die haben mich mega gefreut. Allein
1: das war es wert gewesen für mich. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls nach Beendigung der Aufnahme haben wir ja dann wir wussten ja beide genau, welchen Film wir jetzt nehmen Also du hattest einen im Kopf, als du mir das gegeben hast Und ich wusste sofort, welchen du haben wolltest Und welchen ich selber gucken wollte Ja, ja Und man sieht es ja schon im Thumbnail Wir stürzen uns Ja Ins Meer Und fangen den Octalus Dann, Dann lese ich mal vor Willkommen auf dem größten Vergnügungsschiff, das je gebaut wurde. Lasst uns feiern, Freunde! Ich hab was auf dem Monitor. So was habe ich noch nie gesehen. Eine Fehlfunktion, Sir. Völlig unmöglich. Wo kommt das
0: her? Keine Ahnung, Sir. Aber was auch immer es ist, es ist verdammt groß.
1: Vergessen Sie alles, wovor Sie bisher Angst hatten. Denn jetzt... Yes.
0: Oh Gott, was ist das?
1: hat der Tod einen neuen Namen. Ich habe irgendwie ein verdammt schlechtes Gefühl. Sie sind überall. Machen wir, dass wir hier rauskommen! Was zur Hölle
0: ist das? The girl from Ipanima. Hab ja, schon eine Menge erlebt, aber das ist eine Nummer zu groß für mich. Los, verschwinden wir. Ach ja, und wie?
1: Ah. Deep Rising, Octalus. Ein verlassener Luxusliner in der Gewalt eines gigantischen Monsters. Eine Bande von Juwelendieben plant, in der Südsee einen scheinbar führerlos treibenden Luxusliner zu entern. Falsch. An Bord bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Alle Besatzungsmitglieder und sämtliche Gäste sind auf mysteriöse Weise getötet worden. Die toten Körper, die über alle Decks des Schiffs verteilt sind, falsch, sind flüssigkeitsleer, scheinbar ausgesaugt. Bevor die blinden Passagiere dem Rätsel auf dem Grund gehen können, beginnt für sie der Wettlauf mit der Zeit. Ein gigantisches Monster, das mit seinen Tentakeln zeitgleich überall auf dem Schiff neue Opfer sucht, ist ihnen auf den Fersen. Der Filmtipp sagt, ein beklemmt explosiver Action-Thriller der Ek- Ä- Ä- Extraklasse. klasse Octalus, yeah baby, sehe ich jetzt das zweite Mal seit damals der Videoveröffentlichung Ende der 90er und es war fast wie eine Erstsichtung für mich, weil damals die Videofassung war schon so, als ich die in die Finger bekommen habe, schon so abgenudelt, der Ton war so schlecht und es war fast unanguckbar. Ich habe ihn mal durchgeguckt, aber als ich ihn dann gestern wieder neu geguckt habe, habe ich so viele Sachen entdeckt, an die ich mich überhaupt nicht erinnern könnte, <lacht> obwohl die sich damals bei mir hätten in den Kopf brennen müssen, weil sie einfach ähm, zu, zu unterhaltsam, zu, zu gut, zu interessant einfach waren. Und ja. Ansonsten gibt es gar nicht viel dazu zu sagen. Der ist bei mir auch äh, über die Movies da damals zu mir herangeschleppt worden, habe da viel drüber gelesen. Freunde von mir waren im Kino und haben den, nee, die haben den, glaube ich, auf, war der auf dem Fantasy-Filmfest, wo ich nicht mit dabei war, hatten sie den gesehen? Mit Sicherheit war der auf dem Fantasy-Filmfest. Wenn es zeitlich gepasst hat, bestimmt, die hatten den da gesehen und haben den halt gefeiert, dass er sehr unterhaltsam, sehr rasant, auch schön blutig war für so ein, ja, ist ja doch irgendwo ein Mainstream-Titel. Und ich war dann angefixt und habe dann gesehen und verhalten einfach gut und haben lange nicht mehr gesehen. Ich würde es gerne spektakulärer gestalten, aber mehr war da halt
0: einfach Unglaublich. nicht. Unglaublich. Unglaublich. Also diese Tape, was du gekriegt hast, äh, wahrscheinlich hast du mein Tape denn bekommen. <lacht> Weil das lag nämlich genauso wie Lost in Space oder Dragonheart oder Armageddon oder äh, äh, Dark Angel und weiss ich was alles auch auf diesem Ding gucke ich immer, wenn ich nicht weiß, was ich gucken soll. Stabit. Ja, ich merke gerade, wir, wir befinden uns
1: in diesen beiden Filmen wirklich genau in der Zeit, von der ich immer rede, wenn ich hier von äh, Kickbox-Klopper- äh, Regal ja. rechts unten rede.
0: Ja, nur dass ich damals äh, sehr viel mehr dem äh, Horror zugetan war äh, und nicht der Action. Und äh, ich mir halt alles angeguckt hatte, was so, gerade Creature Features, ne, äh, hatte ich ja schon erwähnt, das war oder ist äh, damals mein Lieblingsgenre gewesen, mag ich heute immer noch sehr. Und Octalus, ey, das hat mich einfach, äh, das war so, also erstmal ist es der beste Riesenkrakenfilm, den siebt. Jetzt kommt mir nicht mit 20.000 Meilen unter mehr oder so eine Sch- alten Kamellen. Octalus, Octalus, fertig aus. Und äh, ich, ich fand schon immer die Tagline auf dem Cover so geil. Hier, full scream ahead. <lacht> Großartig. Kann man machen. Und ähm, ja, erstmal müssen wir mal sagen, ey, der Regisseur, ne? Was ist eigentlich mit dem los? Äh. Kann der mal bitte wieder anfangen, äh, Budget zu bekommen für Filme? Des Steven Summers, liebe Leute. Der hat auch den äh, wunderbaren Die Mumie gemacht. Was, 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 was kommt denn da für ein Stöhnen? Ich störe mich an dem Begriff wunderbar. Den guten. Ich, 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 störe, mich, ich störe mich da dran, dass das noch nicht das ultimative Superlativ ist, was dieser Film verdient. Die Mumie ist ein verkackter 9 von 10. Alter. Hey, hör auf, Markus, wir brechen gleich ab. Du kannst mir kommen, wenn, wenn wir jetzt kommen mit Mummy Returns, dann kannst du dein, dein Schnaufen hier so unterlegen, wie du willst. Aber The Mummy 1? Soll ich dir mal was sagen? Ich hab mit dem mehr Spaß als in Indiana Jones. So. Fertig, aus die Maus. Ähm, dann hat er aber noch den G.I. Joe gemacht, für den du ja so, so eine ähm, mhm. kleine Sympathie hegst. Und äh, der ist so ein, der, der ist... Und der halt ist auch so im, Fan im Fan Helsing. Helsing. Ja, der ist natürlich äh, ein bisschen schwierig, sage ich mal. <lacht> der ist wirklich schwierig. Also Van Helsing ist immer so ein Film, der ich mittlerweile auch fünf, sechs Mal gesehen. Und weil ich mir jedes Mal denke, der kann doch gar nicht so, so doof sein, so langweilig. Der hat doch alles. Und, ein, und ich bin ja auch noch so ein mega Universal-Fan. Also, ich bin ja wirklich ein Universal-Fanboy, gerade der, der alten äh, Hollywood-Monster und dieser ganzen Zeit. Mhm. Und er probierte, der rauf zu beschwören und hat einen, ey, hat einen verkackten Hugh Jackman in der Hauptrolle und eine Kate Beckinsale als, als schlagkräftige Nebenrolle. Ähm, und trotzdem, der ist halt echt scheiße. Es tut mir wahnsinnig leid. Der der schießt über das äh, jugendliche Ziel hinaus, was da so als Zielgruppe sich auserkorn hatte. Naja. Aber ähm, ich finde äh, Steven Summers, die hat der Begriff äh, so gefallen, der ist halt Meister des Pacings. Hm. Und gerade bei das Octalus, ist, ja. ich muss wirklich sagen, ey, von Anfang bis Ende, ne, vergeht einfach keine Sekunde, keine Minute, in der der langweilig ist. Meistens hast du das ja in so einem Creature-Feature-Film, wo du dir sagst: Oh Mann, jetzt kommt erstmal wieder diese halbe Stunde, wo du das Monster nur ein bisschen siehst. Und dann siehst du wieder nur Leichen. Dann siehst du vielleicht mal eine Pfote oder einen Krakenarm davon, bis du am Ende mal endlich das richtige Monster siehst und die letzte halbe Stunde interessant wird. Das passiert dir im Grunde auch. Aber das, was er schafft, ist erstmal einen mega geilen Score hinzubasteln.
1: Also der um. der, hat der großartige Jerry Goldsmith ähm, komponiert. Also allein das ist schon eine Adelung für den Film. Jerry Goldsmith für diesen Film, also der Mann hinter Total Recall, Basic Instinct, äh, Planet der Affen und so viel mehr, so, so, so viel mehr, dass ähm, die, für diesen ich nenne es jetzt wirklich mal so einen kleinen Reißer da äh, zu holen, mhm. das ist schon mal eine ordentliche Nummer und Goldsmith hat ja auch dann danach auch die Musik zu Die Mumie Präsentiert oder der 13. Krieger. Und da war er nur Ersa- mm. da war er nur Ersatzkomponist gewesen, weil der Originalkomponist äh, nicht zu Zufriedenheit von Mektieren gearbeitet hat. Also selbst das okay. muss man erstmal hinkriegen und Goldsmith ist einfach eine Bank, ich, ich vermisse seine Arbeiten sehr.
0: Und ähm, ja, und dann schafft er das noch nebenbei, allen Charakteren einen Charakterzug zu geben, wie man, wie man es vorhin schon erwähnt hatten. Ein Charakterzug, der reicht. Mehr brauchst du nicht. Du hast wieder einen, ey, erstmal Treat Williams in der Hauptrolle, ne? Der nie so cool war, ob davor oder danach. Ey, Treat Williams als äh, Joe Flanagan? J, J, Jake Flanagan? Wie hieß Jimmy. er? Jimmy, ich bin jetzt gerade.
1: Jimmy? Weiß ich nicht. <lacht> F- Finnigan. Fin- fin- ja John. John,
0: John ähm, das ist alles Ey, und überhaupt klingt, alle klingt Darsteller. Doch alles wie ne? Peter. Ey, ja, aber die <lacht> Hauptsache asiatisch. Ähm, ey, Fampke Jansen, ne, die, die eine perfekte Mischung bieten kann äh, zwischen cool und sexy oh, und ja. süß. So, die, die, ey, ich meine, für mich bleibt so ewig äh, Miss Your Top aus Goldeneye. Mhm. So, da komme ich nicht aus meiner Haut. Aber ähm, so sympathisch wie hier war sie nie
1: wieder. Also so nee.
0: grundsympathisch, aber, aber trotzdem wehrhaft, also
1: hat immer genau, ja. war immer Herr der Lage, wusste immer genau, wann sie was machen muss tolle, tolle, tolle Figur. Aber ganz kurz zu Tweet Williams. Was ich mhm. bisher nicht wusste, ähm, war, dass ja eigentlich von ähm, Summers oder vom Studio Harrison Ford für die Rolle vorgesehen war. Und er wurde auch wohl schon so gepitcht und auch so an ein Studio vermarktet, dass man wohl an ihn herangetreten mhm. ist. Ford ist mhm. zurückgetreten, damit ist aber auch das Budget dann plötzlich eingeschrumpft. Und dann holt man mhm. Tweet Williams und er hat ja. hier
0: eine optische Ähnlichkeit zu Ford. Ja, ja, klar. Also, aber man muss auch sagen, also Harrison Ford in diesem Film wäre schon sehr befremdlich. Dann wäre es ein anderer Film geworden. Dann wäre er, Jugend, wär er
1: jugendfreier geworden, um ein größeres Publikum anzusprechen. Dann hätte man das Rating nicht ähm, so hoch angesiedelt. Ja,
0: Denke ich auch. Also das wäre, werde ich nicht äh, sehen wollen irgendwie. Weil, vielleicht, weil ich jetzt Street Williams da zu sehr drin sehe, die Art des Films mir zu sehr gefällt. Also der geht ja auch in diese, der ist ja ganz schnell wieder vorbei, der Film. Der ist Hätte der nicht so ein großes Budget, werdet ein ganz klarer Exploitation-Film. Hm? Der, der ganz klar weiß, was er will, der, der ja keinen Bock hat, irgendwelche äh, Stories auszustaffieren oder sonst was. Du hast da eine Krake, du hast da einen Bösewicht, du hast dann ein paar Jungs, die sich als Opfer einigen, du hast einen coolen Typen, der, der alle schafft. Äh,
1: vom vom, vom Trebo von der Geschichte her ist das einer von diesen vielen ähm, ja, Creature Features, die ja gerade Anfang der 2000er die Bibliotheken gestopft haben, wie Spiders, Lavantula, Tarantula äh, und wie die ganzen Dinge.
0: Naja, das, das war schon ein bisschen später. Ja, nicht? aber sind
1: diese kleineren Klitschen halt, wenn man ganz ehrlich ist, inhaltlich ist es nicht viel mehr. Es macht halt das, das Team dahinter aus, die Namen dahinter, das, und halt auch die Kohle natürlich dahinter, dass der Film noch deutlich mehr aussieht.
0: Na Und das hat halt schafft, dass du, ähm, was du in anderen Filmen dieses äh, dieses Bereich ist immer oft hast, dass die alle Dialogszenen in den größten Teils immer wie Füllszenen wirken. Und im Grunde hast du die hier auch, aber einfach mal je, fast jeder Dialog ist Gold wert. <lacht> also er schafft es halt, dass die Dialoge immer unterhaltsam sind und ein, also dass sie den Puls nicht runterkommen lassen. Du hast halt hm. immer Bock, diese Charaktere zu sehen und da das ist halt wunderbar, ob du die Bösen hast, die einfach manchmal richtige Wichser sind, ähm, ob du äh, die zwei Frauenrollen hast, die zum Glück nicht auf reine äh, Optik- oder Opferrollen degradiert werden, die äh, auch Pfeffer geben dürfen. Ähm, und du hast halt einen coolen Hauptböse. Äh, nicht einen Hauptböse, der ist auch cool. Also du hast hier zwei Wände, so willst West Wes großer Schauspieler. Und äh, auf der anderen Seite den schmierigen Anzugtypen mit Anthony Head, den die meisten halt kennen als äh, Aufseher im Knast von äh, Hannibal Lecter aus Schweigen der Lämmer, mhm. der später dann auch noch mal vorkommt in, in Red Dragon, ne? mhm. da kommt er später auch noch mal mit. Ähm, auch der den schmierigen Typen halt perfekt wiedergibt, Na, also es ist dieselbe Rolle wieder, es ist wunderbar. Ja, er, ähm, er hat
1: gecastet, Da gehört in so, in so eine Reihe von Leuten rein, die man immer für solche Rollen, für sowas halt herholt, er oder hier, wir hatten ihn schon bei ähm, bei, 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 bei Glimmerman hier, Bob Ganten, der weiß wahrscheinlich jetzt gerade nicht mehr, wen ich meine, Mhm. Ja, schade. Aber wenn du ins Gesicht siehst, wirst du ihn sofort erkennen. Aber es ist ein Entschuldigung, hab ich schon gebracht.
0: Ja. Ja, aber, ähm, nee, und das, das Geile ist halt, dass die halt Budget haben und dann ballern die und dann dieses Schiff und wie schnell da alles passiert. Und dass die auch, äh, was, gerade was den Blutgehalt angeht, ne, da, da hauen sie ja gut aus den so Vollen, wie schnell man da irgendwelche Leichen sieht, die da irgendwie halb zerschmatzt wurden und zu so Dutzenden da schon in den Gängen rumliegen und. Ach, das ist schon alles geil, ey. Und spätestens, wenn der erste Fangarm da kommt, ist das halt äh, siehtet heute noch ähm, echt gut aus. Also ich muss sagen, dafür, dass es das ein Film von '98 ist, der hat so dieses Starship trooper Syndrom, wo, wo du dann immer fragst, ey, wie konnten die, warum schafft der Film das eigentlich so geil heute immer noch auszusehen, obwohl das andere nicht schaffen? Und der ist zwar, kommt nicht ganz an die Klasse von einem Starship Troopers ran, aber der ist auch nicht weit davon entfernt. Jetzt muss man auch festhalten, dass die auch ganz andere Budgets hatten. Mhm. Aber, ähm, Octalus, so lange einzelne Fangarme zu sehen sind, egal in welchem Ausmaß, ob schnell, groß, ob die da Terror machen, ey, sieht mhm. immer noch geil aus. Und die lassen sich weit einfallen mit, äh, mit den Todesszenen, was ich sehr cool mhm. finde. Wo dann noch schön mal Practical Effects äh, mhm. sehr gut gemischt werden mit CGI.
1: Genau, also cool an ganz, ganzen frühen Auftritte, des, das Titel geben, Oktalus, beziehungsweise seine Fangarme werden, aber halt auch immer gut vorbereitet durch das beinahe Brechen durch Wände, die Türen, die da eingedotzt werden, oder wenn es unter dem Boden sich nach vorne bewegt, hm. ähm, dann stören mich dann diese kurzen Momente, in denen diese Fangarme, die ja sich dann auch bei jeglicher Physik in alle Richtungen drehend da durch, den, durch die Wände halt bewegen, ähm, weniger, man muss nämlich zugeben, auch damals waren die Effekte schon sehr, sehr durchschaubar, aber die Practical Effects sobald es ans Spratzen geht sobald Körperteile irgendwo rumliegen oder die ausgeschiedenen Reste irgendwo liegen dann wird es glubschig und das ja. und das kommt alles nicht aus dem Rechenknecht das, ähm, da hatten die Jungs vor Ort ihren, ihren Spaß gehabt Und das ja. Ja, ist wirklich, ja ist wirklich er ist überraschend blutig, weil er nicht den ganzen Film über ist, sondern auch immer wieder sehr schön pointiert.
0: Ja. Also allein die, ich meine, die krasseste Szene zeigt auf einmal in der Mitte einfach, ne? Oder siehst wie die ganzen Fangarme, die wälben sich da zwischen den Rohren oben lang und dann ballern die auf diese Dinger auf und dann treffen sie halt genau eine Szene, wo der, wo der eine dieser Fanger gerade ein bisschen dicker ist und es liegt daran, dass er, dass er da gerade einen äh, Soldaten äh, verdaut drin hat oder weiterschickt zu seinem Verdauungstrakt oder wie auch immer und der klatscht dann da raus auf den Boden, kommt dann hoch, der lebt sogar noch und ist dann einfach zur Hälfte so verwest und verätzt schon. Er sieht die Hälfte von seinem Kopf, er hält die Hand hoch, du siehst äh, im Plattenteller, ja. siehst du, wie die Knochen denn so dazwischen sind. Mhm. Ja, also grafisch ist das halt äh, mega. Dies, also die Szene ist auch Kult. Da weiß ich noch, wie oft wir die damals zurückgespult haben und da immer Pause gemacht haben, um zu gucken, oh, kann man da noch ins Hirn gucken, kann man da noch, oh, geil, guck dir mal, wie die anatomisch nackt, der eine Augapfel, der schon, der schon ja keine Farbe mehr hat, der einfach nur völlig auch schon blind ist, der kurz davor ist einfach zu zerfließen und so. Da denkst du oh, geil, da haben wir da ey, wie die kleinen Kinder und fandet einfach, äh, absolut toll und ich glaube, das ist da auch die Szene, einfach die süßeste Szene von Famke Jansen, die ja, ähm, so... Schon immer beinhart ist und immer so, so ein, so ein flirtenes wechselspiel mit Treat Williams hat, äh, was auch sehr gut funktioniert. Die harmonieren beide super zusammen. Mhm. Und ähm, sie steckt sich ja dann eine Knarre hinten äh, quasi in den Hosenbund und er ähm, guckt so und sie denkt zuerst, dass er so ein bisschen zu sehr gestarrt hat und sagt dann, sie sagt dann so, was denn? Und dann sagt er nur so, nichts, sieht gut aus. Und dann sagt sie auf einmal wie ein kleines wie so, Dankeschön. <lacht> und da ist, ist so, oh, da ist so, da merkst du dich in dem Moment, ist der, der, der Vorhang gefallen und die beiden wollen jetzt ernsthaft miteinander flirten. Und das finde ich so süß, diese kleine Szene, wo ich denke, ach Mann, heiratet beide zusammen. Ich finde, die ab dem Moment finde ich die beiden zusammen super toll. Ja. Finde ich geil.
1: Und, äh, aber genau, es bleibt aber nur beim Flirten, denn der Ernsthaftigkeit der Thematik sind sie halt, bleibt irgendwelches Geplänkel zum Glück dann doch aus. Also, man hat dann doch immer den Druck im Nacken und ist also nur am Rennen, Schießen, Spratzen und sich äh, in Bewegung halten. Aber ab und zu in Bewegung halten, was mir halt an diesem Film auch auch wieder dann mal aufgefallen ist, sind die Momente, wo dann ehrliches Stuntwork auffährt und das halt auch nicht zu knapp. Der Moment, wenn dieser Octalus während an diesem Kreuzfahrtschiff so diese Riesenparty läuft, also andockt wohl an an, an das Schiff, sich unten ankrallt, wohl sich reinbohrt oder wie auch immer, das bleibt ja dann noch relativ offen, wie dann in diesem Ballsaal alle durch die Gegend fliegen. Ja. Also was da für ein Aufwand betrieben wurde, und vor allen Dingen also für so einen kleinen Film, der nach 20 Minuten sich ja dann nur noch auf seine Alien-typisch, so auf seine kleine äh, Söldnertruppe dann nur noch ähm, beschränkt. Mhm. Hast du da Unmengen an Statisten, die da über Tische geworfen werden, durch Glasscheiben, die durch die Gänge hechten müssen, ohne dass dann da irgendwie ähm, etwas kaschiert werden muss. Also die stunt ja. mussten da ehrlich, ehrliche Arbeit leisten. Was ich aber viel lustiger finde, ist ja die Geschichte, dass die komplette Szene vom Second Unit Director ähm, gedreht wurde, der okay. denen Anweisungen gegeben hat. Und alle geredet haben. Erst am Ende des Films kam Steven Sommers dann dazu und alle waren so überrascht, weil sie, weil sie gar nicht wussten, wer jetzt hier der Regisseur ist. Und dann erfahren am er der Regisseur und das hat er vertragliche Gründe, weil hätte Stephen Sommers diesen Menschen einen einzigen eine einzige Anweisung gegeben, hätten die ganzen Statisten nach äh, Schauspielergewerkschaftsmaßstäben ähm, äh, bezahlt werden müssen. Und so konnten, da mussten da alle nur Statistengehälter nehmen, weil sie offiziell nie ja. als Schauspieler ähm, engagiert wurden. Ey, also das, das, das ist ein Vertragskonglomerat, was da vorhanden
0: ist. Das ist irgendwo lustig, ja, ja. aber auch widerlich irgendwie. Das, das kenne ich hier von Eine ähm, ne Freundin, ach siehst du, die, die ich heute sogar besuche. Ähm, die hat ja für Roland Emmerich hat die hier in Berlin bei Anunimu, Anunimus, Anonymous, 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 äh, Anonymous anonym An, ähm, die Anonymous. Genau mhm. Anonymous. da war die Anonymous. da war Anonymous. 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 Da war Anonymous. 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 persönlich, Anonymous. 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 persönlich Anonymous. 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 anonym 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 Bla Bla, bla hat sich ganz persönlich gegeben, aber, äh, äh, irgendwelche Befehle oder so halt. <lacht> Ihr habt von einem anderen. Macht, ihn, ja, macht ihn aber
1: kreuzsympathisch, dass er dann wenigstens am Ende sagt: Ey, seid ihr seid ja beim Roland-Emmerich-Film. Ich bin da, ne? Ich darf halt noch nicht dir Und
0: hier. er hat sich äh, eine Stunde auch selber mit ans äh, Dixie-Klo gestellt, äh, als er auf Klo musste und da eine Riesenschlange dann immer war.
1: Guter Mann. Sollte nur bitte endlich wieder mal richtig gute Filme drehen. Richtig gute Filme. Wieso? Moonfall sieht doch im Trailer total super aus. <lacht> aus wie ein Scheißhaufen, ey. Ich sag's ehrlich. Meine Güte. Ich, ich hab
0: auf so einen Emmerich mal wieder Bock. Ja, naja. Das ist dann das gewesen. Und, äh, Octalus, ne? <lacht> ey, und mal, wir haben es noch nicht erwähnt, sag mal, wie viel bekannte Leute da auch ansonsten noch mitspielen, ne? Ich mein, Treat ja. Williams kennen wir von, äh, also äh, für mich ist es mörderischer Tausch, ist für mich Treat Williams. Das ist, äh, danach kommt tatsächlich auch, auch erst Octalus. Ich weiß nicht, warum sich äh, die, die äh, Mörderischer Tauschreihe Hard Lessons 2 äh, bis 4, hm. warum die sich bei mir so, so ein, eingeprägt haben in der Kindheit, obwohl Octalus eigentlich der Film ist, den ich 800 Mal gesehen habe. Ähm, weiß ich nicht. Aber das ist für mich der.
1: Weil Octalus, weil Octalus halt, ich würde sagen, die Krake, der da ist und der, die Darsteller, da ist ja keiner, der sich so wirklich profilieren kann. <lacht> Er ist ja, okay. dafür ist seine, seine Performance, seine, er selbst und auch seine Figur, er ist zwar der, der Held, aber er, er ist ja nicht der klassische Anführer. Es ist ja immer die Truppe, die, es ist ja keine harmonische Truppe, die ja auch zu ihm schaut, also egal, ob sie sich leiden können oder nicht, die von ihm die Befehle akzeptiert. Sie rennen ihm ja quasi nur hinterher, weil sie merken, ah, das ist wohl das scheint der richtige Weg zu sein, um hier rauszukommen. Und ja. wir müssen ein bisschen zur Chronologie auch ein bisschen zurückkehren. Allein die Einführung von dieser Truppe, ähm, ich habe es mir notiert gehabt. Was ist denn das für ein Testosteronhaufen? Also es ist ja wirklich nur Arschgegen. Also wie, wie gesagt, bevor du mir wieder vorwirfst, du bist keine Grauschattierung. Hier gibt es keine Grauschattierung. Ich störe mich auch nicht daran. Und das ist halt schön mhm. klassisches, altmodisches Abenteuerkino, in dem hier sowas mhm. wird, wird drauf geschissen, auf gut Deutsch. Die Truppe ist halt, das sind einfach alles Wichser. Aber ausnahmslos. Ja, ja, ja. Auch, auch bis zum Schluss. Also Wes Dudys Abgang wird ja auch noch durch einen äh, Fick-Dich-Moment dann auch noch mal auf die Spitze getrieben, ja? ja? Also selbst in diesem Moment ist der Mann nicht in der Lage, mal einen menschlichen Zug irgendwo zu zeigen. Mhm. Also wenn die Kevin J. O'Connor auf dem Schiff dann zusammentreten, dann weißt du schon, mit welchen Wichsern du es zu tun hast und du freust dich halt mhm. auch schon drauf. Das, das ist es nämlich. Obwohl dieser 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 Kraken die Gefahr darstellt und Mhm. ja auch ein ganzes Schiff dann da schon gefressen hat, bei unserer Truppe, während du beispielsweise bei einem Alien um jeden Einzelnen irgendwo Angst hast, weil sie dir äh, als echte Menschen dargestellt Mhm. werden, als 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 Arbeiterklasse, denen du halt das auch gönnst, dass sie nach Hause kommen, zu ihren Familien zurückkommen, dann tut es dir um jeden weh. Hier hast du du diese Arschgeigen und du weißt genau, ey, schnapp sie dir, hol sie dir.
0: Ja, ja, ja. Das so wie die höhere, höhere Gewalt, wo sie jetzt kriegen, was zu verdienen, ne?
1: Genau. Du guckst genau drauf, ah, die haben es verdient, ach, die beiden, bitte. Und der dritte dann, äh, auch bitte lass ihn doch durchkommen, ja, also von wegen hier Kevin J. O'Connor und seiner Freundin. Ah,
0: nee, sehe ich überhaupt nicht so. Also ich, äh, Kevin J. O'Connor als äh, Comicrelief, als Comicfigur, der immer diesen Spruch ablassen muss, der ging mir richtig auf den Sack. Das ist die tragischste
1: Figur, des, also er tut mir am meisten leid, wenn er zum Schluss realisieren muss, dass seine Freundin wohl auch gefressen
0: wurde. Ja, weil die Freundin aber auch so scheißen cool ja. war in den Momenten, die sie hatte. Ne? Da kam auch, da habe ich gemerkt wieder, dass ich auch älter werde und dass mir das Thema halt immer wichtiger wird, wo, wo du die ganzen Wichser hast und seine Freundin da äh, so, so eine, jetzt mal ähm, aus meiner Sicht jedenfalls so eine hübsche Asiatin als Freundin, die auch noch da das Schiff repariert und taff drauf das ist, ist cool. und so. Und auf, auf einmal bei ein, zwei Leuten so in den äh, sexuellen Fokus für kurze Zeit gerät und so weiter. Und er, weiß, er muss sie mit denen alleine lassen. Oh, da hatte ich auf einmal wieder so ein Kloß und habe ich gemerkt, oh lass die nicht mit den Wichsern alleine. so Ey, nee, ich weiß, das ist nicht der Film dafür. Und da wird es wahrscheinlich so nicht so was passieren. Aber da ist wieder so, oh Gott, ey, Alter. Aber trotzdem muss ich sagen, ich konnte den leider nicht im Original gucken, weil die englische Tonspur irgendwie nicht funktioniert hat oder was. Aber die deutsche Synchro, vielleicht gibt die dem nochmal so ein extra, aber mein Gott, hat die Stimme mich genervt, die Tonlage, seine ständigen Sprüche, wobei er halt auch nicht cool war. Er ist halt immer irgendwie so ein Schisser die ganze Zeit. Weiß ich nicht, das ist so einer, dem, dem würde ich selber leider irgendwann in der Situation, wenn er nicht endlich mal ruhig ist und mit seinem plärre, würde ich auf die Fresse hauen, damit er endlich mal ruhig ist und mich in Ruhe lässt. Also, der hat mir nicht leid getan, als der denn schnappt wird, habe ich mir eher so gedacht: Na gut, vielleicht, ich meine, ich glaube an nichts, aber f- vielleicht liege ich ja falsch und er kann mit seiner Freundin jetzt doch wieder zusammen sein. Ja, und dass er dann doch noch durchkommt, ja geil, ist er dritte Rad am Wagen, während äh, Treat Williams und Famke Jansen sich äh, ihren Inselurlaub gönnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Macht richtig Spaß bestimmt.
1: Kann man auch erst ein Nachdrehs, war ja eigentlich auch erst, war auch geplant, eigentlich als Opfer herzuhalten.
0: Ja, weil der beim Testpublikum so gut ankam. Und so wirkt halt auch
1: sein plötzliches Auftreten. Also es ist, ist, ist nur ganz, kno- ganz knapp unter Mario
0: von Peebles in Jaws 4. <lacht> Ach, Jaws 4, ey, ein, ein Geschenk an die Filmwelt. Ach, schön. Äh, wo, das Ende kennst du ja, ne? Also jetzt, ich meine, wir kommen noch zu dem geilen Showdown, äh, wo du dich auf jeden Fall auslassen kannst, der, der uns ja gefällt. Mhm. Auf der Insel, die kommen ja dann an und der hat ja auch so einen Standardspruch wieder, ne? äh, Was sagt er im Original? What's now? Oder what comes next? Oder irgendwie so. Der what hat jetzt einen Standardspruch. Mhm. What now? Und du siehst ja dann, wie auf der Insel dann irgendwie anscheinbar das nächste Monster kommt und die Bäume beiseite. Und du siehst natürlich nicht, was das ist. Und dann kommt ja auch schon der Abspann. Äh, weißt du, wa- warum, wa- wohin das deuten sollte? Äh, Habe ich mir angelesen im, im Rahmen
1: Jetzt hier der Vorbereitung auf den Podcast. Aber die Punchline lasse ich dir, weil das hatte ich nicht mit gerechnet, weil ich dachte eigentlich, naja gut, da tigern noch mehr von diesen Viechern, wohl auch an Land rum, die sind vielleicht auch landfähig, weil du siehst ja nur eine kamera eine Kamerafahrt, die nach hinten fährt und der Wald äh, bricht da so hin und her und da bewegt sich irgendwas, aber
0: Ah, okay, siehst du, daran habe ich zum Beispiel nie gedacht. Aber ähm, nee, der Steve Summers war ganz groß im Gespräch, äh, King Kong zu machen. Hm. Und der sollte tatsächlich dann äh, quasi dahin führen, ob jetzt vom Jansen, Treat Williams da irgendwie drin äh, hätten Bestand. Ihr habt äh, keine Ahnung, war überhaupt noch ja nicht in der Planung. Denke ich aber mal nicht. Und ja, dazu kam es dann leider nie. Das wurde dann alle zu teuer und die wussten nicht wie. Und dann kam ja sowieso... Peter Jacksons King Kong und dann war ja sowieso alles vorbei. Das soll also Skull
1: Island sein und es macht auch dahingehend genau. Sinn, wenn die Kamera aufgeht, weil ich habe damals, nicht, weil es das zweite Mal, auch gestern im ersten Moment gar nicht so drauf geachtet, dass du im Hintergrund diesen Vulkan siehst, diese
0: Steinsilhouette und so weiter.
1: Und jetzt mit dem Wissen macht es für mich dann im Hinterkopf auch deutlich mehr Sinn
0: macht es für mich auch vor allen Dingen mehr Sinn und das finde ich so geil. Ich sehe Octalus immer tatsächlich jetzt wie so ein Spin-Off von Skull Island. <lacht> das, da ist halt so eine Riesenkrake und bei Skull Island sieht man ja sogar, wie King Kong diese Riesenkrake frisst in der einen Szene mhm. und dass er sich davon ernährt. Für mich ist Octalus jetzt immer einfach eines von diesen Viechern, was sich da in der Nähe von der Insel jetzt mal diese ein, einfach so, was schnappt hat. Mhm. Diesen Gedanken liebe ich total. Und äh, sollte auch äh, offiziell kann, kann bestätigt werden. Kann man auch, kann man
1: auch machen, ohne dass man irgendwelche Reibungs- oder Eckpunkte findet. Den kann man jetzt da wirklich einfach so reinwerfen
0: in dieses Universum. Finde ich schön. Ja, finde ich schön. Finde ich super cool. An äh, den, den Showdown, den will ich äh, ganz gerne dir überlassen, weil der, den finde ich wirklich, oh, der ist wirklich geil. Ich liebe den Showdown. Ich liebe die Ideen, wie dahin geführt wird. Und bitte sehr weil
1: ist da hingeführt wird.
0: Rumpelst du mich? Nein, ähm, sag du, was was brauchst du? Na ich, zum Beispiel, ich, na, ich zum Beispiel, ich zum Beispiel war ja so, äh, die ganze Zeit kommen diese Tentakelviecher, ne? Und ähnlich wie bei Tremors, als ich den das erste Mal als Kind gesehen habe, war das für mich immer so, okay, da sind halt diese Riesenschlangen und das sind die jetzt. Und als dann auf einmal diese Körper auch noch kam, war das für mich so, uh, da ist ja noch was. Das ist ja meine Frage.
1: Und dann, äh, ich nicht habe, hast du diese ganzen Tentakel immer als Einzel. Äh, Viecher gesehen. Ich habe immer gedacht, das sind, das ist ein Riesenvieh und das sind ein paar von seinen Tentakeln, die sich da durch den durch die Gänge sch- äh, schieben.
0: Nee, nee, so ist es ja auch. Yeah. Nee, nee, so ist es ja auch. Also diese Tentakelviecher gehören ja zu seinem Körper. Ja. Aber ich weiß, dass ich beim ersten Mal gucken überhaupt daran nicht mehr gedacht habe. Ich habe nicht daran gedacht, dass der Film groß genug ist, als dass der mir noch den, den Korpus des Ganzen als wirklich so offen dem Präsentierteller darbietet. Ja. Also ich habe gedacht, dass die irgendwann doch dieses Schiff in die Luft jagen und vielleicht sieht man irgendwann aus der Ferne nochmal, wie groß das mal war oder sonst irgendwas, was da noch fehlt oder so. Ich habe ja nicht mehr damit gerechnet, dass die das Vieh für, für so eine zwei, drei Minuten Action-Szene nochmal wirklich so groß zeigen und alles. Und dann äh, kommt es ja, dass die in diesen Raum kommt, Treat Williams schnappt wird, eingewickelt wird, wie in bester Anaconda-Manier. Da, da schwächeln die Effekte aber am meisten, weil da halt äh,
1: die Diskrepanz zwischen mhm. diesen 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 ähm, Tentakeln und äh, einem echten äh, einem echten Menschen doch sehr zum Tragen kommen. Ja. Da versteht man auch, warum heute, wenn solche Szenen in, in CGI-Filmen verwendet werden, dann aber auch der Mensch dann animiert wird. Es wirkt zwar immer puppenhafter und gummihafter, aber es wirkt wenigstens wie aus einem Guss, während das hier ja sehr wie zwei Leinen, der antiklimatisch wirkt.
0: Aber ich muss sagen, vielleicht kommt es dadurch, dass ich da aufgewachsen bin in der Zeit, ähm, wenn viele immer davon reden, die, die Effekte wirken mittlerweile schlecht und unecht, ja, aber mich stört es nicht ansatzweise, ich finde cool, ich finde cool, also ich gucke mir sowas total gerne an, ich habe damit überhaupt ja kein Problem, mich reißt es nicht raus, ich finde nicht schlecht, ich stöhne da nicht auf, ich sage, äh, war halt damals so und ich finde cool. Man hat ja damals schon die Unterschiede erkannt zwischen den CGIs und den Practical Effects.
1: Und wenn sie miteinander harmoniert, wenn wir miteinander gearbeitet haben, wenig miteinander harmoniert haben. Aber ich verstehe deinen Punkt, denn ich kann heute beispielsweise noch äh, die unendliche Geschichte gucken, wenn äh, Bastian auf Fuchur reitet und das ist ja eindeutig nur eine Puppe ist, die vor Mhm. irgendeinem Greenscreen sich hin und her bewegt. Das das sah damals schon schlecht aus, sieht heute schlecht aus, aber als Kind war es mir egal und es stört mich auch heute immer noch nicht, weil ich diesen kindlichen Fluss halt damit dabei habe. Deswegen kann ich dich da voll und ganz Mhm. nachvollziehen. Ja, und Tweet Williams bekommt in dem
0: Moment, wenn er eingewickelt ist, auch schon seinen Heldenmoment mit seiner Schrotflinte. Klar. Oh, ich liebe das seit Terminator 2, wenn einer so eine kurze Schrotflinte von hinten zückt einen geilen Spruch ablässt und irgendein, der, der, oder auf was geschossen wird, ist nicht weiter als zwei, drei Meter entfernt. Und dann gibt's Baller und dann, ah, oh, liebe ich, da kann ich mich drinlegen. Was gibt's denn da zu glatzen? Genau, das ist ja, das geil. Meste,
1: was mir einfällt, wenn ich von so einer Riesenkrage eingewickelt
0: bin. Ja, du hast, hast keine Grundangst nee, oder um Willen, Grundschock um oder der würde nicht mal atmen können. Wahrscheinlich würde er sowieso auch zerquetscht werden oder sonst immer. Nein. er Weil Famke Jansen ist mit im Raum. Da musst du aber auch ein Held sein. Da kannst du nicht, da kannst du keine Angst haben. Weil sie wäre die Erste, die die Knarre zücken würde und dich aus der Scheiße befreit. Da musst du schon mitmachen. Und da kommen wir zu einem kleinen Element, das ich ja dann
1: richtig geil finde danach. Weil sie ist ja mit dem Jetski dann da. Und ähm, dann geht es auf den Jetski und es gibt eine schöne Jagd durch, durch eben das langsam sinkende oh. Schiff. Also es werden die, so Gänge äh, pff, die Gänge entlang gehechtet. Und dieses, diese schönen kleinen Elemente, wenn er die Schrotflinte immer nach hinten hält und immer zu, oder immer zu gesagt, nachladen. Er nach ja. hinten schießt und sie lädt durch und er schießt das ne, seine nächste Patrone ab.
0: Er, hörliches Team ab. Genau, und nicht so von wegen, dass sie dann auf einmal so comic relief mäßig so, hä, wie denn oder sonst was. Nein, sie macht es einfach mit einem Handgelenk. so Nachladen. Pff, die sind halt ein wirkliches Team. Und, und keiner wirkt denn auf einmal cooler wie der andere oder mhm. so. Und allein wie sie das einleuten, finde ich ja geil. Sie schnappt sich das äh, Jetski, Jetski, wie auch immer. Dann sagt sie ja, ja, komm mir sie will ja denn rausspringen aus dieser Öffnung. Sie schnappt sich ihn ja, die konnten sich beide retten da von diesem äh, Korpus, von dem Vieh. Und dann wollen sie ja, komm, hier, wir, wir schnappen uns jetzt das Vieh. Und dann, du hast ja diese Öffnung, wo sie raus wollten, hast du ja schon vorher gesehen. Du wusstest ja, okay, das ist jetzt, das ist jetzt frei. ne Und dann, du denkst ja schon, das war jetzt der Showdown, weil sie das Vieh da ja äh, halb erblindet haben. Sie steigt auf, will da raus und auf einmal siehst du in der Öffnung diese Viecher. Und dann drehen sie um und du weißt, okay, jetzt kommt doch noch mal eine, ein, zwei Minuten eine Mega-Action-Szene, wo die durch die Gänge hechten. Und das sieht so geil aus, weil du siehst auch das, was hinter denen herkommt, das ist ja nicht kontrolliert das mehr. Das sind ja einfach nur Dutzende von diesen Dinger, die sich überschlagen und alle so pf, 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 hinter den her und du denkst, oh, das hier ist einfach nur wütend und will die einfach nicht nur wegen Hunger fressen, sondern einfach, das ist jetzt scheiße wütend. Finde ich cool. Und nebenbei hat der Anthony Head hier die Figur der, Sch- der schleimige Wichser, der dachte, er kann sich noch retten, indem er auf das Boot springt noch schön einen Splitterbruch am Bein hier holt, äh, wo ich mir dachte, ja, Richtig, der hat das nicht verdient, einfach zu explodieren, sondern sich noch vorher schön den Bruch geholt, wo ich denke, Ih, der sieht so der Knochen, guckt da so raus, ah, da hing ist ja hier Platzborn gegen, stehen, ey. <lacht> Geil. Ja. Ach, schön. Und wir haben noch ja eigentlich mit, mit der Axt über äh, Axt im Kopf, haben wir auch noch eigentlich drüber Ja, ja Da wir
1: mal ganz kurz nochmal drauf eingehen. Also wir haben ja dann unsere Söldner, die ja dann äh, zehn kleine Jägermeister im Prinzip dann einer nach dem anderen von, von, von unserem Tentakelmonster geschnappt werden. Mal mehr, mal weniger blutig, mal. Äh, wie in Alien Mhm. Alien 4 unter Wasser, mal von oben. Ich finde es aber cool, dass die Jungs, so arrogant sie immer sind, trotzdem immer wehrhaft sind. Also in dem Moment, wenn sie sich beispielsweise in in dieser Küche ähm, verbarrikadieren und Jason Fleming der Überzeugung ist, wir bleiben hier, hier ist es sicher und durch die Reaktion seines Gegenübers, er mitbekommt, oh, da hinter mir kommt wohl gerade so ein Tentakelmonster und so, was ist, was ist, was ist und du denkst jetzt so, du erwartest schon typisch so, okay, gleich ist er fällig, aber nein, er wehrt sich noch, aber halt nicht auf die dümmste, kreicherische Art, sondern er nimmt seine Knarre, hält sie einfach hinter und ballert erstmal los. Also er ist immer noch wehrhaft mhm. bis zum Schluss und das gibt es halt immer wieder. Auch wenn die natürlich komplett überfordert von der Situation sind. Ich meine, wer rechnet schon damit, von so einem Tentakelmonster überrannt zu werden, aber ich mag es, wenn Figuren mhm. ernst genommen werden. Und selbst wenn sie die größten Arschlöcher mhm. sind. Ja. Aber dass dann ausgerechnet Jimon Hunsu als einziger nicht vom Monster gefressen wird, sondern einfach mal einen Axt in die Stirn gerammt bekommt. Das fand ich geil. Fand ich überraschend. Das war einer der wenigen Momente, die halt wirklich im Kopf hängen geblieben sind, weil der aus nix kam. Money, money, money. Genau. Tür geht ja. auf und wird von Anthony Head aus Versehen mit einer Axt in den Kopf erschlagen. Aus Versehen.
0: Ist das Anthony Head oder ist das nicht der mit dem, mit dem, mit dem äh, Schnauzbart, der andere den Helfer? Der Anthony Head. Ja? Okay. Der Captain, äh, Derrick O'Connor,
1: den man den manche vielleicht noch als Bösewicht aus Lieselwebben 2 kennen, der sich mit Martin Briggs am
0: Ende auf dem Boot da behakt. War Im Zweiten? Und im Zweiten. Da kenne ich nur noch diplomatische Immunität. Das
1: war ja Joss Ackland und der hatte ja so eine rechte Hand, so einen schlaksigen dünnen Kerl. Ja, genau. ja. Und das
0: war der Kapitän von Octalus. Oh, krass. Mhm. Okay. Also ich habe jetzt beide vor Augen und wenn ich sie so verbinde, übereinander lege, okay, dann herrscht da Einigkeit, aber werde ich jetzt null drauf gekommen. Krass. Der, der fragt oder gucken wollte, ob äh, eine Matte ausgelegt genau, ist, genau. oder Papier ausgelegt Genau, ist, ne? genau ja. der.
1: Oder auch als äh, stummer Priester in End of Days, der sich die Zunge rausgeschnitten hat am Anfang. Boah,
0: den muss ich auch mal hier gucken. Geiler Film.
1: Und danach äh, rotzen sie ja dann ihre Magazine ja dann leer in diesen Raum und schießen ja noch diese anderen drei Zivilisten, die sich mit denen in diesen Safe-Raum ge- ähm, gerettet haben über den Haufen. Mhm. Aber auch da auch eine Szene, die ich dahingehend gefeiert habe, weil es wieder so ordentliches Stuntwerk ist. Da platzen Platzquiz auf und ich wünschte mir, hey, Sommers, dreh mal so einen richtigen Actionkracher mit genau dieser Art. Mm. Mit weniger Spezialeffekten. Weil wenn ich eins an Sommers mich immer gestört hat, ist seine Verliebtheit in äh, zu viele Computereffekte in all seinen Filmen. Also er nut- Der die ist auch, ein Achterbahnregisseur. Er hat ein tolles Gespür für Pacing, obwohl sein Pacing immer unterschiedlich ist. Wenn ich mir jetzt Octalus angucke, der ja klassisch Langsam anfängt, aber er fängt schon auf einem hohen Tempo an, aber er bleibt erstmal mysteriös und hat eine langsam ansteigende Spannungskurve aufgrund der Situation, die um ihn herum geschehen. Nicht von der Figur, das hat man ja schon mhm. gesagt. Aber, aber er f- allein diese Abenteuermucke, mit der er anfängt, genau. ne, das reißt einen ja schon so rein. Das hole ich rein, aber auch vom aber auch klassischer Horror-Move, das Monster erst gar nicht zeigen, dann ein bisschen was, dann die Gefährlichkeit, dann wird die Flucht immer größer und dann zum großen, dann zum Ende der große Big Bang. Wenn ich dann beispielsweise einen G.I. Joe nehme, wie ich habe ich hab einen Smooth für den Film, weil da hat er sich... Ich muss den immer gucken, ich will da ja keine Meinung zu der haben. Der hat ja wiederum äh, klassische Action-Set-Pieces, glaube ich, so vier Stück über den Film verteilt, aber jedes einzelne von Mal zu Mal größer wird. Aber nicht, nicht in Dauertempo, sondern von Mal zu Mal. Wo er sich dann verhoben hat, war dann Ben Helsing, wo er ja Dauertempo äh, aufbauen wollte. Und du nach 40 mhm. Minuten da sitzt, sag mal, wir sind doch schon am Ende vom Film, oder? Wir müssen doch langsam mal
0: Ah, der ist schwierig, ja.
1: Und halt auch da sind die Effekte ein ganz großes Ärgernis halt auch. Da, hat er sich, da, 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 da funktioniert die Immersion zwischen der dargestellten Welt und das, was die Effekte zu leisten bereit sind, nicht so gut. Vielleicht liegt es mhm. auch am dunklen, am grünen Ton, dass es beispielsweise bei die Mumie dann besser geklappt hat, mit diesen Gelbtönen da besser zu hantieren. Auch das, würde ich sagen, kann ja da durchaus mit reinspielen.
0: Aber wir wollen ja nicht zu den anderen Filmen, wir wollen ja bei Octalus bleiben. Ja, Octalus. Also wie schon bei, bei Lost in Space äh, blieb ihm dann leider der Erfolg ähm, im Kino aus. Den äh, haben wir vorhin ja nicht erwähnt, aber Lost in Space hatte halt bei einem einem Budget von 70 Millionen, hat er weltweit gerade mal 110 eingenommen. Ist dann, äh, hat natürlich die Erwartung nicht erfüllt und Octalus war genau dasselbe. Den hat im Kino richtig kein Schwein interessiert. War dann, ähm, ist so auf auf DVD und später in der Videothek war es ein Sleeper-Hit. Haben irgendwie immer mehr drüber geredet und spätestens als die Mumie dann auch noch so ein Erfolg war und der Regisseur quasi dann auch irgendwo ein Name war eine Zeit lang, ne? Ähm, war denn Octalus auf einmal immer bekannter, immer bekannter, was darin kulminiert, dass du heute die DVD auch nur noch äh, relativ kostenintensiv bekommst und eine Blu-ray beziehungsweise nicht mal ein Mediabook oder so noch gar nicht existiert? Wo ich mich immer frage, das muss irgendein Rechte-Problem sein, weil der Film ist, der ist ein kleiner Kult mhm. mittlerweile und das wäre der perfekte Mediabook-Titel. Also deswegen verstehe ich das nicht, noch nicht ganz, ähm, aber ich sag mal. Jetzt, wo wir drüber reden, pass auf, das dauert nicht mehr lange und auf einmal äh, kommt das Ding raus. Kennen wir ja. Dann möchte ich ein Zitat auf, der, auf, der, auf dem Mediabook haben von uns. Ey, hundertprozentig, weil das Ding, ich sage ja, können Sie, können Sie gerne zitieren, der beste Krakenfilm aller Zeiten. Okay. So, mal ganz kurz, wir haben vorhin schon mal über Explosionen geredet
1: und wir haben ja hier auch einen riesen Big Bang, wenn dann das kleine Boot von Treat Williams mit den Torpedos, die eigentlich dazu gedacht waren, das Schiff ähm, zu entern, genutzt wird, mhm. um dann das äh, ganze Versicherungsgeld. Versicherungsgeld zu kassieren und die, das Schiff in die Luft zu sprengen. Die Explosion ist geil. Nur ich habe nur mal so kurz drüber nachgedacht. Ja. Das Schiff explodiert wie eine Ja ja. Ich liebe den Big Bang, aber irgendwie kann ich mein nah in dem Moment nicht so ganz abschalten. Ja,
0: es explodiert als Wert aus Holz. Das ist ja auch mal. Aber ey. Ist Quatsch. Ey, dir dreht sich, verdammte Kacke dreht sie um eine Riesenkrake. ey. Und wenn es so explodiert, als wert aus Papier, ist mir doch ja sieht ah, geil aus. Allerdings ist
1: eine echte Explosion. Ich bin ja schon stimmt.
0: Ja. Und der, der tatsächlich, der Sound ist mega geil. Mhm. Als explodiert richtig, <lacht> <lacht> ist richtig. Wie bei wie, wie bei Starship Troopers, wo äh, äh, Granate rein. Und als das Ding kommt und dann. <lacht> ja. Ey, das auf einer Dolby-Anlage immer noch puret Gold für die Ohren. Ähm, das war
1: hier auch so. Das sind die Shots, die den Film aber auch größer wirken lassen, als er eigentlich ist. Ja,
0: also der, der, ja. Also ich mag zum Beispiel, den den habe ich damals lieben gelernt, den Shot als äh, Famke Jansen von einem dieser Tentakel da angegriffen wird, auf dem Boden liegt, sich nicht bewegt und sich auch nicht traut, ihre Waffe zu bewegen, weil sie weiß, dass es knarzen auf dem Metall, dieses Vieh dann mitkriegt. Wo das dann so Jans langsam sich an diesem äh, Heizkörper lang und an dem Regulator sich da so langhangelt Mhm. Und dann auf einmal von irgendwas angeschossen wird, ne? Oder so Jans langsam öffnet oder so und dann sieht das Maul sieht, mhm. ne? War doch irgendwie so. Da ist irgendein Detailshot und diese ganze Szene finde ich so geil. Ich liebe das ja, wenn, wenn man sich Zeit lässt mit langsamen Kamerafahrten, auch wenn CGI-Monster in der Nähe sind, dass man das Ganze nicht immer so schnell ablaufen lassen muss. Und der Shot, ach, bis heute, finde ich den geil. Und dann kommt der irgendwie Treat Williams noch auch dazu, der dann auch auf dem Boden landet. Und dann kommt sie ja auch wieder und ballert und hilft ihm und rettet ihn dann. Ey, was sagt sie denn? Los, aufstehen. Du musst mithalten ja, oder irgendwie ja, so ja. Oder nicht, nicht schlapp machen oder irgendwie so Ja, finde ich cool, wie die sich die beiden sich dann noch spielerisch so duellieren. Ey, die beiden sowieso, wie gerne hätte ich nochmal einen Film mit den beiden zusammen gesehen. Ach, Wundert mich eigentlich, dass der in den frühen 2000ern keine Direct-to-Video-Fortsetzung
1: erlangt hat. Wenn es nur nach Name-Copping ja. ist. Irgendwas, es ist doch so ein klassischer Titel, wenn man schon Hollow Man oder Butterfly-Effekt oder sowas fortsetzt. Hey, selbst
0: Octopus und diese ganze Kacke hat auch zwei Teile bekommen. Ja, wie kann ich mir überhaupt nicht erklären. Wahrscheinlich hatten sie wirklich Angst davor, weil diese Vieh in dem Film ja wirklich komplett CGI animiert war und das mit einem Budget, was wirklich angemessen aussehen lassen hat dass in einem zweiten Teil, ähm, wenn du da nur mit Miniaturen oder äh, Prosthetics, Animatronics oder was auch immer arbeitest, dann wäre der Verlust wahrscheinlich vorprogrammiert gewesen. Also wäre auch schwer, einen zweiten Teil zu machen. Oder ist ein rechter Problem, weil irgendwo vertraglich geregelt war, dass ein, ein zweiter Teil nur in Verbindung gebracht werden darf, wenn das mit dem Ende vom ersten übereinstimmt, mit der Insel und so. Das kann auch sein. Weil Verträge sind da ja oft sehr ver- verzwickt, wenn man da mal Einblick Blick reinkriegen darf. so da, da, da traut man manchmal den Augen nicht. Man weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, sowieso Riesenkraken. Ne? Die haben keine coolen Riesenkraken-Filme. Ist der Einzige, der mir einfällt gerade. Auch, auch der in der Budgetklasse mal gespielt hat. Ist wie Anaconda, da gibt es eigentlich auch bloß... Äh, wobei, da hast du wenigstens Anaconda 1 und 2. Immerhin. Python nehmen. Boa vs. Python, diese Scheiße. Naja, wir schweifen ab. Ähm, auf jeden Fall... Octalus ähm, absoluter Blickwert. Also wer ansatzweise Creature Feature Filme mag, äh, Abenteuerlust. So, das ist ja auch das Geist. ist ja nicht nur ein Creature Feature, sondern d- wenn du Bock hast auf diese, wie du schon meintest, dieses Aliens-Sujet oder so jetzt oder wie man das auch nennt, diese, diesen Effekt hat das Ding. Man hat diese Abenteuerlust, was vor allem durch den Score befeuert wird und durch die Charaktere. Ob ganz ehrlich, ob die nur. Diamanten irgendwo im Wald, äh, im Urwald suchen oder hier gegen so eine Krake kämpfen. Im Grunde ist das schon fast real. Aber äh, ist geil. Werde ich mir noch sehr oft angucken. Und bitte bringt endlich eine Blu-ray raus, dass ich mir den bitte, bitte auf Englisch angucken kann. Ich weiß, äh, ich, ich, äh, mittlerweile kannst du es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber äh, ich habe den leisen Verdacht, dass hier die deutsche Synchro auch wieder nicht so geil ist. Besonders, was eh eine Figur angeht. Und die nervt mich schon extrem. Die klingen ja wie goofy, ey. So, damit hätten wir unsere beiden durch. Und oh, hatte ich Bock. Hey, das sind zwei Filme, auf die ich mal wieder Bock hatte, die ja. ich immer noch toll finde. Und jetzt kommt erstmal als erstes unsere Forscher auf die nächsten zwei Filme. Welche Voraussetzungen gibst du mir denn, lieber Markus?
1: So, wir haben ja jetzt ein schönes Viererpack mit großen Kinofilmen aus den 90ern gemacht. Ich möchte es mal wieder eine Runde kleiner haben. Möchte die, oh, möchte die neu gewonnenen Hörer, die wir mit diesen Mainstream-Artikeln zu uns geholt haben, gleich wieder verkraulen.
0: Oh Gott, oh Gott, ey, jetzt kommt es wieder um die Scheiße. Ich hätte ey.
1: gern mal einen Film mit Michael Dudikoff von dir.
0: Boah, na, das ist also so tief stapeln, musst du doch ja nicht. Der hat doch. Viele da werde ich schon schön Crash-Dive nehmen. <lacht> <Siehst du?
1: lacht> nee, das ist ein Franchise, da gibt es zwei Pfeile.
0: Nee, auf. Ja. Oh, stimmt, der Musik Bound... Nee, Boundian hat doch zwei. Scheiße. <lacht> 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 ähm, ach, da finde ich was, was ähm, mal so ein bisschen irgendwo aus der Reihe tanzt oder so. Da, ich habe auch sehr viel von Dudikov da. Das finden wir. Der hat auch coole Sachen gemacht. Die, wo ich die auch noch nicht alle geguckt habe. Ich glaube, wenig Dudikov, Cool. Ich habe letztens, was heißt letztens auch schon her, aber zum Beispiel platoon lieder hat mir sehr gefallen. Den werde ich jetzt nicht nehmen, aber der ist sehr cool. Der hat mich überrascht. Ich musste, bei dir musste ich sehr überlegen, was ich diesmal nehme, weil ich das Gefühl habe, alles schon irgendwie gehabt zu haben. Ähm, ich möchte bei dir einen Film haben, bei dem die Bösewichte. In irgendeiner Art und Weise eine Szene haben, wo sie wie eine Motorradgang wirken. Wo die mal auf mehreren Motorrädern sind. Äh, kann ja sein, dass sie nur mal kurz auf Motorrädern angreifen oder so. Äh, oder Teil einer Gang sind, die auf Motorrädern. Also höchstwahrscheinlich klingt das eher nach Endzeit. Hm. Muss aber nicht sein. Das klingt alles so sehr nach 70er Jahre Endzeit-Dystopie-Scheiße. Muss es aber überhaupt nicht sehen sein. Ich nehme hier die
1: Quattrophenia. Die Quattrophenia? Was? Die Verfilmung des Rock-Musicals von The Who. Da geht es ja um die Rollerfahrer der 70er-Jahre. Wie heißen sie, die, die Rollerfahrer-Gangs ähm, damals? Ich habe
0: ich hab ich keine Ahnung, von was du redest. Mit Sting? Ach Gott. Ja, keine, keine Ahnung, ey. Da ja. sind wir ja die acht Jahre. Aber ich, ich, wir würden sofort ein paar einfallen. Und ein paar, also zwei davon würden in die, tatsächlich in die 70er-Jahre-Exploitation-Ecke gehen. Und einer wäre... Außer also 2000 er Natürlich würde auch sowas, jetzt wie Mad Max wäre natürlich das größte Beispiel. Ne? Ja. Aber da gibt es ja sowas. Die
1: haben, die haben aber selten Motorräder. Na, im ersten hm. schon. Ne? Ja, stimmt, stimmt. Im ersten, aber das wäre auch, auch,
0: auch. im zweiten Road Warrior genauso. Da kommt der Oberböse Watsch da in weiß, kommt auch mal mit ja, seinen Motorradtypen ja, an. Ah ja, okay. Ähm, Wenn das schon aber, reicht, okay, das, das, ich glaub, Ja, ja müssen, na klar, sowas reicht schon. Da müssen wir uns, ich glaube, da unterhalten wir uns nochmal, wie genau du dir das vorstellst. Aber da, das machen wir offscreen. Ja. Ja, Mir fällt einer aus der 2000er ein, der denn auch ein bisschen mehr Budget hat und äh, hätte ich Bock drauf. Judy, wollen wir noch Werbung für irgendwas machen oder was? Das Übliche. Man kann uns. Cool, ansprechen. damit wären wir fertig. <lacht> Man kann uns ansprechen bei
1: Facebook, Twitter und Instagram. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. <lacht> <lacht> Nein. Ey, dieser Endblock ohne Scheiß. Ja. Ey.
0: Wir müssten ed, eigentlich, wir ed, ed, müssen ist glaube ich, irgendwann mal hinsetzen. Das wir Ding müssen ist, mal einen fest aufnehmen, den ich einfach nur... Nee, das ist, um, ist faule Scheiße. Pass mal auf, Leute, wir machen das doch mal heute einfach so. Egal, ja, wo ihr uns antreffen könnt, erhebt mal überall einfach Bullet und Fist ein, denn ihr seid selber intelligent genug. Aber was wir nochmal festhalten wollen, ist wirklich, dass jede positive, das merken wir immer je, jedes Mal, wenn wir irgendwo Sternebewertung kriegen, irgendwo Zitat, irgendwas oder drunter geschrieben wird, wir positiv irgendwo erwähnt werden. Ihr, ihr habt ihr glaubt ja nicht, wie uns das wirklich hilft. Es ist wirklich so, wie schnell man da irgendwo mal positiv hochrutscht und äh, das brauchen wir. Sichtbarkeit ist wichtig. Deswegen äh, müllen wir euch jetzt mal überhaupt nicht voll wo und über, ne? sondern einfach da, wo ihr uns hört. Guckt einfach mal, dass ihr da was Cooles drin schreibt, eine Bewertung abgibt oder sonst was. Macht das mal wirklich bitte, das wäre cool. Und wenn ihr mit uns Kontakt knüpfen wollt, ey, dann habt ihr das auch in einer Sekunde ist überhaupt nicht. Und ich sage, die einfachste Methode wäre wirklich über Letterboxd. Weil wir da täglich irgendwie was drin schreiben. und wenn ihr doch irgendwie eher ein bisschen persönlicher werden wollt und irgendein Anliegen habt oder sonst was, ey, ich bin ganz selten, sagen wir mal einmal die Woche <lacht> bei Facebook da, aber noch äh, schneller seid ihr bei, was war das, Twitter? Bei Twitter und Instagram, das mache ich dann alles. Das kann zeitliche genau.
1: Verzögerung haben, weil ich muss die Sachen ja dann an Tom weiterleiten. Tom hat macht das, was ich gern machen würde, er hält sich von so- sozialen Medien fern. Ich, ja, weil mich das krank macht. Er, bei mir ist es leider schon zu so spät, die Haare sind schon weg, aber damit kein falscher Eindruck entsteht, ich befeuere es andererseits auch gerne, weil ich das positive Feedback, das ich von den Leuten da bekomme, auch sehr genieße und äh, auch sehr viel Spaß daran habe, nur mhm. ich muss es halt weiterleiten. Das kann zu einer zeitlichen Verzögerung halt führen. Also da nicht ungeduldig werden. Wir lesen es. Wir geben es auf jeden Fall weiter. Aber ich in letzter Zeit genieße ich sehr die Kommentare bei Letterboxd, wenn ich die Filme dann da ähm, eingetragen habe und sich der ein oder andere oh. dann äh, da in den Kommentaren dann dazu auslässt. Ja, das ist das
0: Salzen der Suppe. Und ja, das motiviert halt auch weiterzumachen. Ansonsten kommt noch die... Nächste Ausgabe jetzt von dies wahrscheinlich, wenn ihr das hört, schon draußen. Äh, die nächste Art of Horror ist rausgekommen. Ein, eine Horrorzeitschrift, an der ich beteiligt bin und ähm, neue Ausgabe. Sehr hochwertig produziert und sehr geil. Und ähm, da auch auf jeden Fall unterstützen. Wo geht? Denn da buttern wir auch ganz schön Kohle drin. Dass das so aussieht, wie es aussieht, damit wir an Interviews rankommen und alles Mögliche. Und da sitzen viele Leute dran mit sehr puttern, sehr viel Zeit und Geld rein. Und jeder, der Genre-Fan ist, da bitte im Subvers- subversiv-shop.de äh, einfach mal bestellen oder nachbestellen oder sonst was. Das wäre cool. Genau. You know. Und dann sind wir jetzt durch und ich freue mich auf die nächste Folge und da würde ich
1: auch